0: Konnichiwa, Hertha-Fans. Ich bin Lukas und das hier ist der hertha Base podcast ähm, Ja, ich muss mich entschuldigen. Äh, es gab jetzt länger nichts von uns zu hören. Ähm, das liegt daran, dass ich ähm, meinen Urlaub in Japan verbracht habe, zwei lange Wochen. Und ähm, ja, so gar nichts eigentlich äh, von Hertha mitbekommen habe, weil sieben Stunden Zeitunterschied und so. Da kann man dann auch die Spiele schwer sehen, außer man steht nachts um eins auf. Ähm, aber um das auszugleichen, haben wir heute nicht nur zwei Gäste, äh, wie sonst immer meistens, sondern wir haben gleich drei Gäste. Und äh, zwar zum Ersten ist da mal Christoph, der das erste Mal dabei ist. Ich grüße dich und vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor.
1: Ja, hi, hallo zusammen. Ich bin froh, dabei zu sein. Ich bin Chris und äh, ein paar kennen mich von Twitter. Ich bin dieser Chris de France. Ja, und ich bin jetzt äh, seit kurzem dabei bei euch im Team, und äh, bin in Köln im Exil, also ein bisschen weiter weg. Aber ja, ich freue mich. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Schön, wir freuen uns auch. Und als nächstes ähm, ist Alex mal wieder dabei. Ich grüße dich aus der Ferne. Hallihallo. Gut, dich kennen alle. Und wir haben auch, äh, wir haben es nach technischen Problemen auch geschafft, äh, Markte hinzuzuschalten. Unseren Fanexperten allseits also bekannt.
2: Ja, heute ein ungewohnter technischer Position am Handy, aber ich hoffe, das funktioniert jetzt alles über die anderthalb Stunden, sonst was, die wir hier reden. Freue mich sehr.
0: Ja, wir, also wir wollten es eigentlich alles viel besser machen, so wie immer, ne? Aber da das ja hier auch alles irgendwie nur ein Nebenprojekt ist und nicht äh, damit, äh, also damit verdiene ich ja kein Geld oder wir kein Geld. Insofern, ähm, bei der, bei der Generalproben klappt immer alles und dann am Ende ist alles für den Arsch. <lacht> so ist das nun mal. Ja, für alle, die äh, vielleicht auch das erste Mal reinhören, herzlich willkommen im Chaos-Podcast äh, hertha Base. Wir sprechen hier alle, äh, alle zwei Wochen äh, über Hertha-BSC und eigentlich Ja, die, immer, noch,
2: immer noch besser als Darmball, komm.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Dafür können die besser singen.
0: Das, äh, ich habe ja noch nie gesungen hier. Das Moment mal. Punkt, das, wir können, können auch, das
1: stimmt, das stimmt. Die können auch wahnsinnig
0: gut sein, aber wir tun es einfach nicht. M Möchtet ihr zusammen dickes B singen? Vielleicht, vielleicht am <lacht> Schluss oder so. Mal gucken. Also, ähm,
2: ich kenne es, glaube ich, auswendig. Also.
0: Ich wollte noch sagen, ähm, genau, also wir alle zwei Wochen normalerweise, aber jetzt durch meinen Urlaub war es etwas verzögert. Deswegen haben wir den ganzen Saisonstart äh, heute abzuhandeln. Also wir reden heute so groß äh, über das Thema Saisonstart von Hertha, äh, weil ich glaube, wir werden auch nicht so tief in jedes Spiel einsteigen. Dazu gibt es ja die schon erwähnten Rentner-Podcasts wie Dabenwahl, wie immer härter und so weiter, die euch da für jedes Spiel ähm, gut abholen können ähm, und wir werden jetzt einfach mal so das große Ganze hier beleuchten heute. Ja, äh, gut, all, alles äh, bestimmte Thema auch ähm, der, der letzten Wochen war ja immer noch so diese, diese Einlaufmusik-Diskussion. Christoph, hol uns doch mal ganz kurz ab, was ist passiert?
1: Na gut, es hat ja damit angefangen, dass äh Hertha entschieden hat bei als Einlaufmusik nicht mehr nur nach Hause abzuspielen wie gewohnt sondern äh, dickes B von Seed und nur nach Hause ein bisschen früher abzuspielen und äh, das Problem war ja nicht nur das sondern die haben auch anscheinend die äh, die Fans erst einen Tag vorher Bescheid gesagt es gab auch äh, Änderungen im Programm so dass das Einsingen nicht mehr wirklich äh, möglich war und ja da gab es eine große Aufregung deswegen ja, und komm wie war das, eine Woche später oder sowas, wurde es wieder zurückgerudert und dann hieß es auf einmal, ja, Frank Zander singt jetzt live vor jedem Heimspiel, nur nach Hause wieder als Einlaufmusik. Ja. Etwas unglücklich.
3: Das ja. war, glaube ich, nicht, nicht, nicht nur eine Woche später. Ich glaube, das Auftaktspiel war am 25. Ne? Und ich habe heute ja. nochmal den Artikel äh, rausgesucht und der war vom 27. oder 28. Ja, ja. Also, ja, zwei ja, oder drei Tage später war dann die 180-Grad-Wende angesagt.
2: <lacht> zwei Tage, mü Tage müssten es gewesen sein, aber... Ja.
0: Ja, ja, mal so ganz, ne? ja, mal so ganz generell, wie findet ihr, also wie findet ihr dickes B so insgesamt einfach im härter Kontext, finde ich, kann man das eigentlich schon machen. Also ich finde, die grundsätzliche Idee, dieses Lied irgendwie mit diesem Verein in Verbindung zu bringen, ist jetzt erstmal gar nicht so schlecht.
3: Sag das ich ist jetzt ja auch mal. nichts Neues. Also es lief ja in der Halbzeit zum Beispiel schon öfter. Ich glaube, es hat sich auch niemand an dickes B gestört, was halt wirklich unglücklich ist, ist natürlich A, die Kommunikation und ich finde auch, dass so ein Einlauflied irgendwie so Stimmung transportieren sollte und irgendwas Emotionales haben sollte, wo man mitgehen kann, wo man mitsingen kann, wo man ne, so aufs Spiel eingestimmt wird und das hat Dickes B für mich nicht, also diese Hügelen-Charakter, das, das hast yeah. du ja nicht bei Seed.
0: Genau, also gerade bei Rap... -Songs. einfach nicht als Einlauflied. Ja, bei Rap-Songs ist es auch super schwer, dann einfach da mitzusingen. So, ich finde auch, das kannst du in der Halbzeit schmettern lassen irgendwie. Genau. Das ist cool. Vielleicht sogar auch zum Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit oder so, dass man da sowas macht. Aber, ähm, damit alle so wieder aufwachen, aber... Ähm,
3: Bei Hertha-Spielen, ganz ja, wichtig.
0: Tatsächlich, ja, oder einfach während des Spiels, so wie beim Basketball. <lacht> ja, genau. Einfach mal kurz. Ähm, nee, aber als ich... Als, Go. Als, genau, als ich das gelesen habe, äh, drüben da in Asien, da dachte ich auch so, das, also wer hat sich denn das jetzt schon wieder ausgedacht, Marc? Kannst du dir das irgendwie erklären, also wie, wie, wie dieser ja. Entscheidungsprozess gelaufen sein muss?
2: Ja. Kannst du insofern erklären, weil Dickes B natürlich extrem auf die diesjährige äh, Marketingkampagne einzahlt. Hertha hat ja, und das, finde ich, war das Positivste, was sie bis jetzt in Richtung Marketing gemacht haben in den letzten Jahren. Das wurde ja auch so aufgenommen. Sie haben ja den Schulterschluss mit Berlin, diese Verzahnung, wieder viel mehr in den Fokus gerückt, indem sie gesagt haben, okay, äh, wir führen die Kieztouren wieder ein. Ähm, unser Mannschaftsbus wird jetzt alle... Bezirkswappen tragen Berlins, wir ähm, bringen bezirks äh, eigene Merchandise-Artikel raus und ich finde, das ist ja wahnsinnig positiv, so, weil Hertha, glaube ich, schon ins Klo gegriffen hat damit, dass sie sagen, okay, mit Startup seit 1892 und wir holen jetzt hier diese hippe Gründerszene ab und so. Nee, ihr müsst eigentlich, eigentlich müsst ihr nach Spandau, weißt du, wo die Menschen seit 200 Jahren leben in Berlin und äh, da müsst ihr hin, ihr müsst in die Kieze. Und ähm, ich finde, das ist alles sehr gelungen. Es ist ja auch, glaube ich, so, dass der jetzt Hertha TV jeden Vorbericht aus einem der Bezirke macht, dann jeweils passend. Und jetzt wollten sie dem Ganzen die Krone aufsetzen und mit dickes B natürlich ein Lied welches Lied steht schon so sehr, also in der Moderne zumindest, für Berlin, ähm, wie DKSB, B, wollten sie halt dem Ganzen die Kirsche aufsetzen, haben aber, wie Alex und Chris ja auch schon gesagt haben, bei der Kommunikation komplett ins Klo gegriffen, also, ähm, gut, man muss sagen, rein, man könnte jetzt sagen, und äh, sagen, sie hätten es ja bei der Mitgliederversammlung sagen können, aber da wäre es eh abgeschmettert worden, das wissen sie, ähm, aber das Gefühl. Ich habe nicht nur gefühlt einen Tag vorher zu verkünden per Mail und auch Frank Zander äh, einen Tag vorher oder am Tag des Spiels, ich weiß da gibt es mehrere Aussagen, ähm, Bescheid zu geben. Ich nenne es mal unglücklich. Manche würden sagen sau dumm und unnötig. Ähm,
0: also ich, ich nenne es wirklich sau äh,
2: ja, ja, es ist sau dumm. Vor allen Dingen, weil man ja, es, weil man ja eigentlich aus der Geschichte der letzten Jahre und Monate gelernt haben müsste und sehen müsste, was äh, die Hertha-Fans wollen und wo sie sich gegen Extrem sträuben und man hat sowieso schon einen schweren Stand durch Keuter und Ähnliches, dass man eigentlich, selbst wenn man diesen Plan noch gehabt hätte, den gar nicht erst dieses Jahr machen müsste, sondern irgendwann, weil in diesem Jahr erstmal alles gelobt wurde, alle haben gesagt, vor und zurück, ich kann mir mein Charlottenburg Hertha-Shirt holen, ja super geil. Und dann kommen sie damit und machen alles wieder kaputt, weil es ja. ging dann nur noch darum. Es, es ging es, ja nicht mehr äh, nur um Sportliche.
0: Ja, das muss man auch mal sagen. Also ich finde diese, also ich finde diese T-Shirts und so, finde ich auch alles super cool. Also wer das nicht mitbekommen hat, das gibt jetzt äh, im Hertha-Shop, sind übrigens alles schon ausverkauft, ne? Ähm, Echt? Ja, ja, ist alles schon weg. Also man muss jetzt auf den Nachdruck warten. Ähm. Es gibt jetzt T-Shirts von Nike, wo ein Hertha, äh, wo eine Fahne drauf ist quasi, also Fahne pur drauf ist und so, also schwarz-weiß und das T-Shirt ist auch an sich schwarz und dann ist es nochmal mit so einem weißen Druck das jeweilige Wappen von, von, den, von den Bezirken drauf und dann kann sich halt jeder äh, von seinem Bezirk das T-Shirt kaufen, was ich sehr, sehr cool finde. Ähm, also ich finde das auch alles sehr positiv, aber warum man jetzt sowas... Halt, also ich. Für mich ist es so, dieses Dickes B, äh, diese dicke B-Aktion hat für mich so ein bisschen wieder das, das fast zum Überlaufen gebracht. Also, ich finde, da, da wollen sie dann auch immer zu viel. Ich finde, ja, ja, das sage ich ja. Also, irgendwie jetzt den Bus zu brennen und die T-Shirts zu machen und jetzt den, also es gibt ja jetzt auch das äh, alte Hertha-Trikot irgendwie wieder äh, als T-Shirt, finde ich auch geil, aber es irgendwie. Sie, sie ballern halt alles an Ideen raus, was sie haben. Macht das doch sukzessive irgendwie. Macht das doch Schritt für Schritt und nehmt die Leute irgendwie besser mit und nicht immer alles so, hau drauf.
3: Was ich halt auch nicht verstehe, also neben der Entscheidung ist diese Inkonsequenz. Also ich finde es positiv, dass die Entscheidung zurückgenommen wurde, aber ich verstehe nicht, was die sich bei der Planung gedacht haben. Dachten die irgendwie, die können jetzt eine 25 Jahre alte Tradition ja. mal eben so ja. über den Haufen schmeißen und alle finden das geil. So also die müssen, doch, die müssen doch gewusst haben, dass das für Gegenstimmung bei den Fans sorgen, dass die Fans das scheiße finden.
0: Ja, so alt, so alt ist das, das noch gar nicht. Ich nicht. Aber, ja, aber Christoph, kann, also das war auch so ein bisschen die Frage, die ich äh, Marc stellen würde. Kannst du das erklären, wie, wie die darauf kommen, dass das, also man kennt ja nun auch die Ultras irgendwie, wie kommt man ja, darauf, dass sowas positiv aufgefasst wird?
1: Also, ich weiß, ich habe es schon mitbekommen und öfter gelesen in den letzten Jahren, dass einige Fans schon vorgeschlagen haben, äh, warum bringt man nicht Seed und äh, Dickes B oder solche Lieder einfach mehr äh, in den Fokus? Und ähm, ich fand das auch damals, ich habe es mir gemerkt, weil ich es damals auch schon gut fand. Und ich finde, so ein Berliner äh, Sänger wie Peter Fox, der, der gehört auch irgendwie zu Hertha, vor allem, weil er auch, soweit ich weiß, Hertha-Fan ist. Und da kann man schon ihn auch ein bisschen mehr in Fokus bringen und nicht nur Frank Zander die ganze Zeit. Aber ich finde es, ich ich habe mich so gewundert, weil ich habe mir gedacht, wie kann man sich denn Probleme so selber erfinden? Ja. Du kannst das ja machen mit Peter Fox und ich finde es eine gute Idee, aber du musst es auf jeden Fall anders machen. Du kannst nicht auf einmal sagen, nö. Ja, 20 Jahre haben wir nur nach Hause als ein Jetzt einfach äh, von heute auf morgen ändern wir das. Und es ist klar, dass es schlecht ankommt, ganz egal, was das für ein Lied ist und was das für ein Sänger ist. Und ich kann mir das auch nicht erklären, so wirklich, warum, also wie die denken konnten, äh, dass es gut ankommt. Ich, wie gesagt, die haben es ja auch mitbekommen, dass einige Fans das wollten. Aber so in der Art und Weise, dass sie sich da hätten denken können, dass es, äh, dass es ja, klappt auf der Art und Weise. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich hasse, ich hasse das Aber. auch. Ich hasse das auch. Aber <lacht> es gibt es gibt ja einige, die sagen, ja, es ist eine Art Provokation von Hertha gegenüber der Fanszene, weil ja äh, die Ultras teilweise das ähm, die Gespräche ja abgebrochen haben und so von wegen so als als Trotzreaktion. Ja gut, dann müssen wir euch ja nicht sofort äh, in alles einbeziehen. Aber das das glaube ich keine Sekunde, weil das wäre echt Selbstmord von Herthas Seite. Also das das, das ist, kann nicht in deren Interesse sein.
2: Also ich stelle mir das ja so vor, dass äh, die sitzen da alle an ihrer Geschäftsstelle, das ist jetzt, ist jetzt so eine Basti Red like Theorie, so, wo man immer sagt, weiß es nicht. Nein, aber ich stelle mir das so vor, die sitzen da alle eine Geschäftsstelle und Micha blättert da so, weiß ich nicht, durch Transfermarkt.de und sagt so, ja, Rechtsverteidiger, und plötzlich kommt Kräuter so strombergmäßig mit dem Kopf durch die Wand einmal <lacht> ins Büro und sagt Micha, hast du diese Woche schon disruptiv gedacht? <lacht> bitte, bitte, ich, ich, ich denke jede Woche disruptiv, aber Micha, wir, wir, müssen da, wir müssen neue Wege gehen und alle sind schon völlig genervt vom Kräuter, ja, aber irgendwann mistet sich das ja so Inception-mäßig im Kopf ein und ich glaube man also, um jetzt mal ein bisschen ernster zu werden ähm, man hat ja Kräuter geholt um neue Wege zu gehen ganz, ganz offensichtlich ähm, aber wenn man sich, und das finde ich übrigens auch PR-technisch sehr unglücklich, wenn man sich ständig in irgendwelchen Fachmagazinen äußert, wie Paul Keuter, teilweise auch in der Bild, aber oft ja in so Marketing-Fachzeitschriften, das hört sich einfach nicht realitätsnah an. Er, von, <lacht> mir aus soll der ja, von mir aus soll der ja derjenige sein, der alte Strukturen da durchbricht. Okay, brauchst du wahrscheinlich auch. Aber er ist jemand, der die ganze Zeit sagt, ah, wir können aber die Alten nicht mitnehmen und die bleiben halt auf der Strecke. Und also er, er erhebt sich in diesen Interviews zumindest jedes Mal über die Menschen, die gegen seine Idee sind und sagt eigentlich jedes Mal, okay, wenn ihr dagegen seid, dann versteht ihr es bloß nicht. Und das ist sehr unglücklich und das führt wahrscheinlich dazu, dass man so ein bisschen das Gefühl für seine Fans verliert, ja. wenn man die ganze Zeit nur noch so denkt.
0: Der Mann ist, der Mann ist nicht dumm, ne? Sonst wäre er nicht in der Position, wo in der er ist. Und diese Sachen, weil ich lese ja auch, also ich meine, ich komme aus der Branche, ich lese auch viel von dem, was er sagt. Und ich denke mir jedes Mal, das ist alles richtig, aber nicht für einen Fußballverein. Hm. Das, also ja. das, was du sagst, macht total Sinn für ein für ein Unternehmen, für ein junges Unternehmen, was irgendwie gerade gerade startet oder irgendwas, macht alles total Sinn, aber nicht für einen Fußballverein. Das, das, das Du kannst einen Fußballverein nicht mit so einem, äh, so einem, so einem Startup oder so gleichsetzen. Das, das, das funktioniert anders. Und genau deswegen finde ich es auch so krass, dass ihm, dass ihm oder dass wir, wir, wir schießen uns jetzt alle so auf ihn ein. Ich meine, da sind auch noch mehr Leute äh, wahrscheinlich. Ja, Aber dass die es nicht verstehen oder dass sie das Feingefühl nicht haben, zu überlegen: Moment mal, wir schaffen da jetzt eine Tradition ab, die irgendwie über 15 Jahre besteht. Kann, wird, da, wird da vielleicht ein bisschen Gegenwind kommen? Und wenn ja, wie gehen wir damit um?
3: Vor allem finde ich das so erschreckend, weil, also ich gebe dir recht, ich habe mich ja jetzt gerade in meiner, in meiner Bachelorarbeit auch viel mit dem Thema auseinandergesetzt, was so Change Management und so weiter betrifft. Und das predigt Keuter ja die ganze Zeit. Ähm, aber Keuter ist halt der eine, so, der kommt eben aus der Wirtschaft, aber wir haben mit Michael Preetz einen Mann, der Fußball atmet, dann muss doch der zumindest mal irgendwie gegenlenken. Oder vielleicht tut er das sogar schon. Vielleicht kommt Keuter ja mit noch viel bescheuerteren Ideen um die Ecke. Und das ist aber, nur die Spitze des Eisbergs. Ja, genau, ist das Idee. ist nur so die Spitze des Eisbergs, ja. Ja, aber da sollte man mal irgendwie so ein, so ein kleines Korrektiv schaffen. Also spätestens bei dieser Idee mit, mit dickes B, da hätte doch mal irgendeiner im Verein sagen müssen, hm, ist vielleicht jetzt nicht so die allergeilste Idee.
2: Zumal sie ja eigentlich. Hat ja Gegenbauer
3: Tischten gemacht, ne? Naja, ja. Ja, ja,
2: genau. Aber mal auf den Tisch schauen. Fand ich sehr schön. <lacht> ähm, aber zumal sie ja jetzt eigentlich auch einen schönen Mittelweg gefunden haben. Also jetzt hauen sie ja die Aufstellungsgrafik, die übrigens sehr schick geworden ist auf Social Media mit dickes B raus. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie im Stadion jetzt auch mit dickes B spielen werden. Es gab ja bis jetzt nur das Heimspiel gegen Nürnberg. Aber das finde ich ist eine schöne Idee, wenn man das so macht und so hätte man das hätte man die Fans ja auch so ein bisschen mehr dran so an, an, an neue Sachen in dem Bereich auch heranführen können. Es ist bloß wieder dieses wir nehmen jetzt die Abrissbirne und und wenn die Bewohner sich beschweren, dass ihre Wohnung nicht mehr da ist, ja das ist ja komisch.
1: Ja. Ich, ich fände es auch gut, wenn mal äh, wenn mal Peter Fox und Seed einfach mal im Olympiastadion auftreten, einmal nicht okay. als Einlaufmusik, sondern einfach so. Und dann, dann wird, wird es langsam ein bisschen wichtiger für, also jetzt der Hertha-Bezug von Seed zu Hertha, meine ich, wird ein bisschen wichtiger. Und dann machst du das so, was weiß ich, ein paar Jahre lang. Und dann kannst du dir immer noch überlegen, okay, ändern wir was. Aber, ja, oder, ja.
0: Also, ich meine, gut, wir, wir wissen alle nicht, wie lange es Seed noch geben wird. Ähm, ja. Vielleicht haben es manche nicht mitgekriegt. Der eine Sänger äh, ist gestorben. Ähm, beziehungsweise, also insofern kann man das jetzt nicht sagen und ich glaube, die flammen vielleicht jetzt auch noch, die machen jetzt noch eine letzte Tour, glaube ich und dann äh, wird, wird das Projekt oder wird die Band, glaube ich, auch äh, wird es nicht mehr geben, aber ich verstehe nicht sie predigen immer im, im Sportlichen, predigen sie immer, ja, langsame Entwicklung, wir müssen uns etablieren und es muss irgendwie alles gesund wachsen und so und in diesen ganzen Fragen, wie, wie stellen wir den, äh, den Verein gesellschaftlich wieder neu da? wie stellen wir ihn irgendwie ähm, ja, PR-technisch auf neue Beine, da ist das immer so, Hau drauf und immer, wie du auch sagst, dann wieder mit der Abrissbirne und so, da wird nichts entwickelt, sondern da ist dann dieses Jahr das Projekt und dann wird da alles, äh, die ganze Stadt zuplakatiert und und so eine S-Bahn voll gemacht und Pipapo und jetzt äh, dann merken sie, oh kommt nicht gut an, jetzt wird auf einmal der Bus wieder anders gebrandet, 1000 T-Shirts werden verteilt äh, oder verkauft und ähm, dann wollen sie auf einmal die Einlaufhymne ändern und so ich finde einfach, sie, sie übertreiben es da einfach so ein bisschen, sie, sie, sie fragen sich nicht, okay, was können wir machen? Und inwiefern wird das vielleicht akzeptiert? Man kann doch mal erstmal mit Peter Fox ins Gespräch gehen, kann sagen, hey, pass mal auf, hättest du nicht Bock, vielleicht eine Hymne für er zu schreiben? Kann doch ja. kann doch sein, dass er sagt, hey, hätte ich voll Bock drauf auf sowas. Warum nicht? Ja, und nicht äh, irgendwie, das klingt für mich nach so blindem Aktionismus, so wie, wie du sagst, äh, Marc, ne? also diese Szene, die du vorhin geschrieben hast, dieses so, der kommt rein und sagt irgendwas und dann muss es gemacht werden. So. Ähm, so klingt das für mich. Okay. Und,
3: ja. ja. Es gab doch sogar schon mal äh, eine neue Version von nur nach Hause und da hat doch meines Wissens auch Peter Fox mitgesungen, oder?
0: Ja, ja, der war dabei. Dann, ja.
3: dann lasst ihn doch, doch mit Frank Zander zusammen auftreten oder sowas, aber wirft doch nicht alles komplett über den Haufen, vor allem nicht sowas Wichtiges. Also wir gehen über, über die Härterhymne, hymne ne? Ja. Das ist jetzt auch keine Kleinigkeit. Also ja, ja
2: ich glaube, wenn man einen Strich drunter macht, ja. unfassbar unnötig, sich da, wie Chris gesagt hat, ein eigenes Problem geschaffen und damit ja auch nicht nur ein Problem geschaffen, sondern die schöne Arbeit vorher mit der Kampagne, die wirklich wahnsinnig gut aufgenommen wurde. Du hast es gesagt, du hast die T-Shirts sind ausverkauft beispielsweise. Das macht man sich damit wieder kaputt. Und mich hat ich habe da, hab da auch einen Tweet zu abgesetzt überraschend ähm, <lacht> und <ich> bin, <lacht> <lacht> ein bisschen Selbstironie muss sein ähm, und habe gesagt mich kotzt es so an, dass Hertha in dfb Pokal weiter ist, ähm, das erste Spiel gewonnen hat. Und es juckt kein Schwanz, weil es nur um diese Hymne geht. Das hat ja. sich jetzt mit dem Schalke-Spiel Glück, naja, weil Hertha auch eingelenkt hat, geändert, aber ich fand das super anstrengend, dass es das dritte Jahr in Folge ist, was, wo, wo solche Aktivitäten oder solche Dinge über den Sportlichen stehen. Das nervt mich wahnsinnig. Ja,
0: und deswegen machen wir es jetzt anders. Ne? Wir genau. machen da jetzt ein Schleifchen drum, <lacht> ähm Kommen wir zu, wir sind mehr, Sport Genau, Hashtag. <lacht> <lacht> nee, ganz ehrlich, da müssen wir schon auch noch mal ganz kurz was zu sagen. Ja, ja, ähm, ja. Also ich, ich fasse es, äh, es mal ganz kurz zusammen. Äh, für alle, die es jetzt vielleicht auch nur unseren Podcast äh, hören, schämt euch. Ja, ihr solltet auch mal auf unsere Homepage gucken, www.herterbase.de und natürlich auch auf unsere Facebook-Seite, wenn ihr denn da seid ich bin da nicht mehr, deswegen ähm, musste ich das Ganze <lacht> nur so am Rande verfolgen, aber ähm, wir von Hertha Base haben uns entschlossen, ähm, auch nach diesen ganzen Vorkommnissen in Chemnitz und auch, äh, wo, wo jetzt dieses Thema ähm, Toleranz und ähm, ja, man muss es auch so sagen, Rassismus wieder mehr ins Blickfeld gerät irgendwie, äh, haben wir uns dazu entschlossen, auch ein Statement abzugeben, weil wir gesagt haben, hey, uns folgen halt sehr viele Leute auch irgendwie auf Facebook und äh, wir wollen gerade in diesen Zeiten, ähm, auch ein Statement abgeben oder auch uns einfach dafür einsetzen, damit Leute einfach auch hören, hey, äh, es gibt, äh, ja, so und so sind die Leute, die dahinter stehen, drauf. Und ich finde, dass das heutzutage einfach sein muss, weil äh, wir etwas für selbstverständlich halten, was es nicht ist. Und ähm, ja, vielleicht, Marc, kannst du noch mehr dazu sagen? Du hast es dann auch verfasst und äh, Vielleicht sag noch mal kurz was zu den Reaktionen. Wir müssen ja jetzt ja. nicht so doll ausholen, aber.
2: Also, ich hatte erstmal, wie gesagt, das Bedürfnis, das zu machen, weil es einfach nicht nur durch Chemnitz, aber Chemnitz auch natürlich ein zwischenzeitliches Hoch. Und ich habe dann erstmal schon so einen kleinen Tweet erstmal abgesetzt auf Twitter und habe, also auf unserer Seite. Und das kam auch schon sehr gut an. Darum ging es mir jetzt nicht, aber. Das war so das erste Ding. Und dann habe ich gesagt, das müssen wir aber eigentlich, ist die unsere Riesenbasis ja auf Facebook, da folgen uns fast 10.000 Menschen und habe das dann verfasst. Und es ähm, bis heute kam rund 450 Kommentare. Boah, ähm, und also man darf das nicht verwechseln. Insgesamt, insgesamt gab es, war es positives Feedback. Einerseits durch Kommentare, es gab, es waren leider nicht die Mehrzahl, aber viele Kommentare waren sehr positiv und haben gesagt, schön, dass ihr euch da so positioniert, ich sehe es genauso. Und man kann es auch anhand der Likes sehen, also diese Herzen und Daumen, die man da, also alle positiven Reaktionen haben die negativen natürlich deutlich überwogen. So, das verzerrt, das, die Kommentare verzerren dieses Bild oft. Und ähm, die Kommentare waren, also Teil, also ich habe erstmal natürlich damit gerechnet, dass was kommt, aber die Schärfe und die Masse haben mich extrem erschrocken. Und dem wurde ich alleine auch nicht mehr her. Also wir haben dann ja im Team, haben wir, also es klingt echt bescheuert, haben wir, haben wir Schichten, so ein bisschen Schichtdienst betrieben. Und immer einer hat so ein paar Stunden, Stunde oder ein paar länger. Äh, die Seite betreut und Kommentare moderiert und auch private Nachrichten und so. Und man
0: muss, da, man hm. muss dazu sagen, das war auch absolut nötig, weil da waren wirklich viele Sachen dabei, die absolut verfassungsfeindlich sind, die ja. hochgradig äh, fremdenfeindlich und rassistisch waren. Also ja. das die muss man auch strafrechtlich
3: können. relevant sind teilweise. Theoretisch, Theoretisch ja. Absolut,
2: ja. Also werden davon sehr viel auch äh, anzeigen können. Gar keine Frage. Äh, allein, was wir teilweise für Bilder bekommen haben, die dann ja auch irgendwelche härter wappen oder so mit Nazi-Symbolik ähm, verbunden haben. Und das ist, pff, also das, insofern ich fand es erschreckend. Ich war an dem Abend, wo wir es dann gepostet haben, war ich echt leer, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich nicht zu fassen. Ich habe mich immer versucht, daran zu erinnern, dass eben doch insgesamt das Feedback ja gut war. Und tatsächlich das Interessante war, Knapp über 70 Leute haben äh, die Seite entliked oder wurden von uns gesperrt. Also es ist ja dann die Masse. Super gut, sind alle weg. Äh, ist ja gut. Und auf äh, Twitter, wo ich dann quasi einen Screenshot von den Sachen gemacht habe, haben wir dazu gewonnen. Fand ich nur mal interessant, von so <lacht> der Unterschied zwischen den Plattformen quasi. Ähm, aber ja, um strich drunter zu machen, ähm, Lukas hat schon gesagt, wofür wir stehen. Dafür werden wir auch weiterstehen. Und ähm, auch hier noch die Ansage, wenn Hörer oder Leser von uns irgendwas Unterstützenswertes ähm, haben, was mehr Aufmerksamkeit bekommen soll, dann kommt da gerne mit zu uns. Also wenn ihr irgendwelche Aktionen habt oder ähm, es gibt jetzt auch ähm, den, den Grüße an Gina Nico, der so T-Shirts gemacht hat, äh, Berliner Sportclubs gegen rechts sowas halt beispielsweise. Genau. Da wollen wir unsere Reichweite schon nutzen und ähm, das ist mir ganz wichtig.
0: Ja, also das ist halt ja. vor allen Dingen auch im härteren kontext ich meine, wir sind ein härterer podcast es ist halt auch im härteren kontext halt, finde ich, sehr wichtig. Ich, ja. ich persönlich halte nichts von diesen äh, Sprüchen, äh, Politik raus aus dem Stadion, weil letztendlich äh, das funktioniert das nicht ähm, und man sieht ja, welche Politik dann äh, ins Stadion reinkommt. Also wenn ich dann aufnäher mit SS- äh, mhm. Ruhen sehe irgendwie von, die mit Hertha in, äh, eindeutig in, in, in Verbindung stehen, dann will ich sowas nicht tolerieren und dann muss ich dann halt auch was dagegen sagen, weil wenn, wenn man nichts sagt, dann wird das ganz, das ganz. Ja, ja
2: ähm, dann ist man auch Teil des Problems, finde ich ein bisschen, weil es jetzt einfach extreme Zeiten sind, die eine gewisse Positionierung erfordern, finde ich. Ja. Ähm, und ähm, ja, zu dem Thema Politik raus aus den Stadien, das könnten wir gerne machen, wie du sagst, wenn ähm, sich nicht auch die rechte Politik in den Stadien eingenistet andererseits,
0: hätte andererseits und die Pro ja. Man muss ja auch sagen, viele haben uns ja auch dann in, unter dem Beitrag vorgeworfen, äh, wir würden jetzt hier irgendeine politische Meinung vertreten. Um es ja. einfach nochmal hier zu sagen, ja. wenn man sagt, man ist gegen Rassismus, man ist für Toleranz, man äh, sieht Migration als Chance, man, man sucht nicht die Probleme bei, bei, bei anderen, bei, bei Leuten, die zu uns ins Land kommen, weil sie vielleicht Angst äh, leiden oder Hunger oder was auch immer, ähm, sucht nicht die Probleme de bei denen, dann hat das nichts mit Politik zu tun. Dann ist das einfach nur menschlich und ganz normal, wenn man so denkt. Und wenn man anders denkt, dann ist das halt rassistisch und scheiße.
1: Das ist, das ist ja auch das, was, was mir aufgefallen ist. Die Kommentare sind ja deutlich Politiker, äh, politischer gewesen als unser Post an sich. Ja. Also unser Post war ja vor allem ging ja vor allem darum, dass wir diese, diese grundlegenden Werte, auf die wir ja eben wertschätzen, diese, diese, diese Toleranz und, und dieses wir wollen uns ja gegen Rassismus und gegen äh, Fremdenhass und solche solche Sachen stellen und es geht uns nicht darum, dass wir jetzt äh, die, ja, politisch Rechtsdenkende oder Linksdenkende schlecht sind oder so. das ist mir persönlich auch völlig egal, ich bin nicht politisch engagiert an sich aber mir ist es sehr wichtig und ich glaube euch ist es ja genauso wichtig dass dass solche Werte äh, wie Toleranz, wie Respekt, wie äh, auch ja Fremdenliebe einfach diese dieser dieser ja diese grundlegenden Sachen, die wir in unserer Gesellschaft sehen wollen, dass das auch von unserer Seite reflektiert wird und das ist das ja. was mich genervt hat in den Kommentaren, dass man uns so viel politisches vorgeworfen hat und an sich ist es ist es nicht politisch, es das ist besonder Menschenverstand. Ja. Ja,
3: Ich finde auch, dass es als ähm, Verein, um da nochmal drauf zu sprechen zu kommen, eine Verpflichtung, äh, sich da zu engagieren, weil wir sind jetzt im Jahr 2018, irgendwie ein bisschen mehr als 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und wir haben immer noch auch in deutschen Stadien äh, farbige Spieler, die den Platz verlassen müssen, weil sie sich Affenlautend ausgesetzt sehen. Sie und haben dann, einen und, genau, Und wenn wir dann sagen, nee, äh, Politik hat hier nichts verloren, dann würde das heißen, genau diese Idioten, die sowas rufen, gewähren zu lassen. Und wir haben bei uns, also wir haben so viele positive Beispiele für, für gelungene Integration. Kalu Ibize, wird Jahrstein, das sind Paradebeispiele. Und dann hast du einen Innenminister, der sich hinstellt und mit einem Satz all diese Spieler als Schlimmstes des allen Übels bezeichnet. Und dann sollst du dastehen und das einfach so passieren lassen? Also, ich finde, es ist eine Verpflichtung, gerade in Berlin, sich gegen sowas zu stellen. Ja, genau. und auch
0: und auch gerade mal in, in Richtung von Hertha, ja. Kniefall, alles schön und gut, ja. Aber wie wäre es denn mal jetzt, ein Zeichen ja, zu setzen? Ja, wie wäre es ja. denn mal jetzt, jeden Spieltag, für jeden Spiel sich zu positionieren und zu sagen, hey, pass auf, unsere Werte sind so und so, und das auch ganz deutlich zu machen und nicht immer in denen, weil ich meine, dass die, dass es da Kampagnen gibt, die, die laufen so unterm Jahr und dass die gemacht werden, ist auch gut und auch notwendig. Aber gerade jetzt in, in, in solchen Phasen und wahrscheinlich hoffentlich jetzt nicht nur in Phasen, sondern wir müssen jetzt einfach wieder da dahin kommen, dass man es einfach regelmäßig Sta lautstark äußert und klar macht und äh, auch gegenüber seinen Fans. Und letztendlich, ich kann nicht immer nur Angst davor haben, dass am Ende vielleicht äh, ein paar Leute sagen, nö, da sehe ich anders. Ähm, ja, dann sehen sie es anders, aber da muss man sich fragen, will man die Leute im Stadion haben oder nicht.
2: Genau, und, und ähm, Wolfsburg ist jetzt ein etwas anderes Feld, aber Wolfsburg macht das ja vor, indem sie jetzt beispielsweise die Kapitänsbinde das gesamte Jahr in Regenbogen fahren lassen, um für Gleichberechtigung von jeglichen Sexualitäten zu ähm, ja nicht zu werben, aber zu stehen ähm, und da hat Schmadtke auch gesagt, es soll nicht nur ein Spiel sein, um so ein kurzes kurz, äh, kurzes, kurzes Flämmchen zu sein, sondern das soll wir sollen da, wollen da dauerhaft verstehen und wir wollen da dauerhaft für einstehen und das ähm, würde ich mir auch wünschen ich ich meine man muss sich ja nicht mal mit Hashtag wir sind mehr gemein machen. Muss man nicht, ist man nicht zu verpflichtet. Das war jetzt bloß etwas, was repräsentativ für diese ganze Seite steht. Aber genau diese Werte halt, die den gesunden Menschen, die der gesunde Menschenverstand äh, eigentlich vorschreibt, die könnte man mehr in den Fokus rücken. Ähm, und besonders in dieser Stadt, die ja auch die Multikulti-Hauptstadt Deutschlands ist, würde ich mir eigentlich mehr erhoffen. Und ähm,
1: ja, es gab ja, ja vereinzelt ein paar Aktionen, ne? schon letztes Jahr und äh, das mit dieser, mit dieser Regenbogenflagge ähm, auf dem Hertha-Gelände und so weiter. Genau, das hat ja Lukas aber auch gesagt. dass Es ja, ist mein, genau. so
2: gibt es immer gute Aktionen und die sind zu loben und wenn es die gibt, dann teilen wir die auch. Ähm, aber es fehlt dieser, dieser ganz große, äh, dieses ganz große Zeichen, so ein bisschen. Da ist Hertha längst nicht alleine, um Gottes Willen. Es haben, es haben ja eigentlich fast alle Spieler, Vereine und Institutionen in der Hinsicht äh, nichts von sich hören lassen. Aber besonders finde ich, wie wir jetzt schon herausgestellt haben, Hertha als Berliner Verein finde ich, hat da nochmal eine besondere Beziehung eigentlich zu. Sieh dir Pal Dada an. Auch ein Paradebeispiel für
0: Integration. Ja. Also, es darf natürlich auch nichts, auch nichts so aus der Hüfte geschossen äh, wieder sein, nein, nein, sondern nein. das muss halt wohl überlegt sein. Das sieht man, ich meine, und wir, wir mit unseren 10.000, wir sind ja da noch äh, irgendwie äh, am, am unteren Ende bitte. irgendwie mit den Followern. Also, ich meine, da, da, man muss sich schon gut überlegen, wie man das schreibt, was man da kommuniziert. Dann funktioniert es auch. Dann können die Leute auch so viel drunter hacken, wie sie wollen. Ähm, dann, dann, dann ist sowas unangreifbar. Ähm, man muss halt ein bisschen ja, nachdenken, aber ich denke, das hey. kriegt man schon hin.
2: Ja, und hey, der Zuschauerschnitt wird eh, kann eh nicht mehr viel beschissener werden. Also komm, <lacht> da hat man jetzt auch nicht mehr so viel zu verlieren.
0: Das stimmt. Gut, dann soll es das aber dazu gewesen sein, oder möchtet ihr da, dazu noch ein, Einen Satz
2: noch dazu, ja. und zwar hat unser guter, und dann wäre noch ein anderer Punkt: wir haben ja jetzt auch eine, jeden Monat, am zweiten Dienstag des Monats kommt die Kabinenpredigt raus, die, die Kolumne von Daniel Otto. Und die kam logischerweise auch heute oder morgen, wann auch immer ihr den Podcast hört, also am Dienstag dieser Woche raus. Und da äh, läuft es nämlich auch in der, unter der Überschrift Nationalität ist keine Leistung. Und da geht es nämlich nochmal genau um das Thema. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das nochmal auf unserer Homepage haben. Und das hat er sehr schön formuliert. An der Vielleicht wird sie ja das auch noch in den Show Notes verlinken. Gut ähm, sehr, guter, sehr guter Artikel gewonnen.
0: Gut, dann... Gut kommen wir sportlich, jetzt hey. endlich mal sportlich Leute Leute ey jetzt ist wie lange leben wir auf eine halbe Stunde ja mehr als eine halbe Stunde und wir <lacht> haben noch nicht über ein Spiel geredet so erstes Spiel der Saison gegen Eintracht Braunschweig in Braunschweig DFB Pokal Runde 1. Ja, alle waren ja mit dem Los eigentlich recht zufrieden. Man hat gesagt, ja Braunschweig äh, eigentlich machbarer Gegner, aber auch nicht nicht jetzt irgendwie äh, zu hinter Tupfingen oder so, dass du jetzt denkst, ja machen wir vorbeigehen und dann äh, fliegst du wieder raus, sondern war, war so ein, war so ein Gegner wie Rostock letzte Saison äh, in meinen Augen. Und ja, es wurde ja viel über die Dreierkette gesprochen, auch im Trainingslager gab es ja so ein bisschen Probleme mit den mit den Gegnern, dass man so ein bisschen äh, gedacht hat: naja, war das jetzt war das jetzt wirklich so ein guter Test äh, gegen solche in Anführungszeichen schwache Gegner? Ähm, ja, aber man also da traut sich und ähm, setzt die Dreierkette auch in dem Spiel ein und ähm, Toro, Riga und Stark dürfen da loslegen. Und ganz überraschend fand ich dann, dass Mittel, äh, Mittelstädt äh, im linken offensiven Mittelfeld äh, gespielt hat. Also es war für, für mich nicht so abzusehen. Ähm, dann gab es äh, das zentrale Mittelfeld mit Duda und Meier. Ähm, gut, da äh, Rida ist immer noch verletzt, wenn ich das richtig sehe. Jupp, doch. Ja, ja. Also auf unbestimmte Zeit weiterhin, ne? Genau, und dann war diese Kombination eigentlich fast gesetzt. Und ähm, war die Verletzung von Selke noch vor dem Braunschweig-Spiel? Ja. 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 Genau. Ähm, du, bist, du bist komplett raus, du kannst. Nicht <lacht> Na, ich will das nur verifizieren von euch noch, nicht, dass verstehe, es dann, dass verstehe. ich dann irgendwas ja. sage und dann sagt ihr, nee, nee, das ist überhaupt gar nicht. Ähm, ich muss ja jetzt die Aufstellung machen, weil ich von dem Spiel nichts gesehen habe. Verstehst du? <lacht> <lacht> ähm, du vorlegen, genau, ich muss ein bisschen vorlegen. Danke. Ähm, ja, genau. Und äh, deswegen Ibišević äh, vorne in der Spitze, weil Selke, wie gesagt, äh, immer noch verletzt ist, soll jetzt wieder in den Kader zurückkommen. oder? Und Köpke unfair gewesen wäre. Ja. Genau, das muss man so sagen. Gut, was sagt ihr zum Spiel? Äh, also vielleicht machen wir es, ein bisschen vor, weil davor ist nicht so richtig viel passiert. Ich fand das Plattner-Tor, so geil es auch war, Absoluter Zufallstreffer.
2: <lacht> <lacht> also, ich muss mal sagen, in neun von zehn Fällen hätte ich ja eigentlich Platten dazu dass er den Ball abstopt und so eine Alibi-Flanke spielt vom ersten Braunschweiger abgef abgefangen wird konter Braunschweig. So, das wäre eher so also ein plattenhard move gewesen. Ja, mein Gott, ne? Den trifft er einmal so in seinem Leben. Aber also, ich bin ja, bin ja gar nicht mehr klargekommen, ich, weil. Ich. Wann sieht man bei Hertha solche Tore? Das letzte Mal, glaube ich, tatsächlich von Lustenberger gegen Stuttgart?
0: Tatsächlich, ja. <lacht>
1: ja
3: ich Und hier davor von also Lustenberger gegen Aachen?
1: <lacht> genau, wir, wir hatten ja, ja auch das darüber ist gesprochen, dass, dass letzte Saison überhaupt kein, kein einziges Tor außerhalb vom Strafraum gefallen ist. Kein einziges. Auch nicht in der Europa League oder im Pokal. Und jetzt im ersten Pflichtspiel der Saison, das erste Tor ist so ein Ding aus der Distanz. Also das fand ich super. Das war ich sehr, sehr... Plattenhard,
2: ja, Plattenhardt hat letzte Saison auch kein einziges Tor gemacht. Ja. Ne? Eben, Mal ja.
3: Da, da war der ganze Frust aus dem Spiel gegen Mexiko drin.
2: <lacht> ja. oh, ich will mal den Bayern haben.
3: <lacht> ja, so, dann haut er noch gleich wieder weg.
2: Ich schrieb, noch, ich schrieb noch zwei Minuten vorher, weil Plattenhardt in diesem äh, System eigentlich noch relativ unsichtbar war, dass äh, Plattenhardt so ein Mexiko-Flashback bekommt und gleich um sich tritt. Und zwei Minuten später haut er das Ding raus. Also, okay. Dann brauchen sie ihn auch nicht anspielen. Wenn er einen Kontakt braucht, ist okay. Ja, äh, ich weiß nicht, ähm, man muss mal sagen, ungünstig, dass ein blinder Fußballer ein sehr schönes Tor gemacht hat, weil dann gewinnt hat das Ding nicht mehr mit dem schönen Tor des Monats. Ich
1: habe das gar nicht gesehen. Keine Ahnung, ich auch
0: nicht.
1: Blinder Fußballer?
2: Mhm. Müsst ihr euch mal angucken.
0: Okay. Ja, Alex. Und... Ich Alex, aber wie 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 war das Spiel äh, zuvor? Also in der Zusammenfassung kam es so rüber, als wäre nicht viel passiert und auch äh, Hertha hätte nicht so wahnsinnig viele zwingende Chancen gehabt. Das, deswegen sage ich auch Zufallstreffer, ne?
3: Ja, das ist glaube ich aber auch ähm, a typisch für die erste Pokalrunde und b für ein Spiel gegen einen, eine Mannschaft, die ja schon im Saft steht. Also die waren, glaube ich, am, beim schon hatten schon zwei Spiele absolviert in der dritten Liga. Ähm, nicht gut absolviert stand glaube ich zu den Zeitungen noch dem Abstiegsplatz ja. ich weiß nicht wo sie jetzt gerade stehen immer ähm, noch nicht gut Nee, immer noch nicht gut nee. ja aber natürlich müssen wir erstmal abwarten weil ne, wir hatten jetzt noch kein kein Pflichtspiel im Gegensatz zu Braunschweig absolviert und ähm, du hast es in Phasen schon gemerkt dass die fitter waren also ich, ich fand zum Beispiel gerade auch wenn wir da jetzt ein bisschen vorspulen dass eins äh, zu eins das sah auch spielerisch nicht schlecht aus. Also wie die da vom Torwart bis zum Stürmer irgendwie mit mhm. sieben Ballkontakten äh, den Ball ins Tor machen, das war schon ordentlich. Und auch in der ersten Halbzeit war so ein zwei, drei Szenen, wenn da nicht ich glaube, Rekic war es in der einen Szene quergrätscht, dann kann der Ball auch mal drin sein. Ja, ähm, wir hatten
2: halt mit diesem Putaro, fand ich, der war genau. sehr auffällig und auch ja. der Hofmann ist einfach, ne das ist jemand, durch seinen Körper kann er immer irgendwie was bewegen. Der Bulut kann kicken und schon äh, ist da vorne Alarm dadurch dass sie halt schon ein bisschen eingespielt sind und der Trainer wie heißt der Pedersen ja auch schon glaube ich einen schönen Fußball sehen will.
3: Ach das ist ähm, der von Union, oder?
2: Genau, ist der Co-Trainer der ja. 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 Genau. Und man hätte ja eigentlich
3: auch also
2: hat nicht auch Tore Rieger hat doch auf der Linie einmal geklärt mit dem Genau, Rücken, das war der, aber schon der in der
3: zweiten Halbzeit dann. Ja, genau. Also ja. da
2: es gab immer mal wieder Szenen wo Braunschweig die natürlich auf Konter gelauert haben, dann so eine gewisse Unordnung versucht haben auszunutzen, denn man muss ja sagen, es war nun mal nun einmal das erste Fischspiel in dieser Dreierkette und du hast halt gesehen, dass stark Rekik und riga unfassbar viel kommuniziert haben und Rekik als äh, der, der in der Mitte spielt, hat, und ich glaube, das ist momentan echt schwierig, ähm, sehr viel dirigiert hat. Der hat die ganze Zeit die Abstände gehalten, die ganze Zeit ähm, versucht, das auch zu balancieren und ich glaube, wenn du die ganze Zeit, also das, du machst dir ja komplett neues Feld da im Hören auf, weil vorher war ja, war ja alles immer Routine, dann passiert sowas. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass im ersten Pflichtspiel gegen einen Gegner, der schon ein bisschen was, ein bisschen im Saft steht, wie Alex gesagt hat, das sattelfest ist. Und insgesamt fand ich es okay. Also ich fand es ja. jetzt nicht schlimm. Ich war nicht nach dem Spiel irgendwie entgeistert oder habe gedacht, Ei, das wird aber noch ewig dauern, bis da mal äh, ja. das Bollwerk steht. Also ich fand, das war insgesamt okay.
1: Aber war schon eine sehr schwache Phase dann. Also vor noch kurz ja. vor dem Treffer von vom Braunschweiger. Also da da waren wir sehr sehr schwach und da habe ich mir echt gedacht, oh mein Gott, was ist jetzt wieder los? Warum warum spielen wir jetzt wieder so eine? Ja, so, warum sind wir jetzt wieder so äh, so unruhig? Ja. Weil es ja. ja in der ersten Halbzeit ja ganz gut funktioniert hat. Aber das ist wir haben uns kein
2: Problem der Dreierkette, sondern ein Problem von Hertha seit Jahren, dass wenn man führt plötzlich ja. das Fußballspielen einstellt.
1: Ja also, genau das, das kennen wir. Ja. Ja. Und das hat mich halt geärgert. Aber ansonsten, es ist ja auch das, nicht nur das erste Pflichtspiel. In der Dreikette es ist allgemein das erste Pflichtspiel. Und da ist es ja. nie perfekt. Schon gar nicht im Pokal bei Hertha. Okay. Und, ja. Ja.
0: Man muss umso
3: beeindruckender dann, äh, Entschuldigung, umso beeindruckender dann, dass er aber gleich äh, nach dem Ausgleichstreffer, ja. das war ja, glaube ich, unmittelbar, dann äh, den Schalter umlegen und das 2-1 machen.
0: Genau das wollte und ich sagen. Das <lacht> das <ist>
2: und, das <lacht> also das war ja, ja ein wunderschöner so. Angriff. Also Duda ja. setzt äh, Jaschemski perfekt in Szene mit so einem Chipball. Und der nimmt den Ball halt perfekt mit mit dem ersten Kontakt. Ähm, der kann auch mal verspringen. Und die Bischewitz steht halt da, wo die Bischewitz stehen muss, wo er aber letztes Jahr öfter mal nicht stand. <lacht> Und äh, plötzlich holst du das Ding nach Hause. Also ja. ich, hatte, ich, hatte, ich hatte mich voll auf äh, ähm, Verlängerung eingestellt.
0: Ja, da, da hat da so die, die, also die Duda-Show Duda schon so ein bisschen aufgeblitzt. Ne, War so ein kleiner Teaser, <lacht> muss man sagen. Also der Pass war schon echt ja, extrem klar, genial. Nee. Ja. Ähm, und ja, also der Jastremski, der, also ich dachte, du wolltest ihn nur noch Jatze nennen. Wollte ich gerade sagen, Marc, was ist los? Jatze, haben wir gesagt.
2: Man muss auch mal ein bisschen angeben, dass man den Namen auch korrekt aussprechen kann. Ah, okay. Nein.
1: <lacht>
2: ähm, aber der, der, der beeindruckt Jung, mich halt
0: extrem.
1: Ja,
2: also muss man mal sagen, ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, aber äh, bei seiner Einwechslung gegen Nürnberg richtig dampf gemacht, übermotiviert gewesen, aber zumindest sehr viel präsenter als Mittelstädt und jetzt ja auch gegen Schalke einen indirekten Assist geliefert. Das kannst du als 18-jähriger, frischgebackener Profi glaube ich kaum effektiver spielen.
0: <lacht> ja. Ja. Wobei
1: ich ihn auch etwas länger gerne sehen würde, als jetzt nur die, die paar Minuten, die er als Joker spielt. Ich fand das genau. zum Beispiel noch interessanter zu sehen, wie von jetzt so lange gespielt hat gegen Schalke. Da mhm. kannst du halt mehr analysieren, wie er wirklich spielt. Weil jetzt ja, ist es so, du hast nur wenige Minuten und er ist dann noch total frisch und äh, spielt gegen müde Verteidiger. Das ist schwieriger zu analysieren, finde ich.
0: Klar, klar. Ja, ich, ich lese. Aber ich bin, bin gerade nochmal auf, auf auf Twitter. Äh, auf Twitter, auf kicker gegangen und ähm, der erste Artikel, der mir hier unter Pokal angezeigt wird, ist wegen Pyro in Braunschweig. Hertha muss zahlen 28.000 Euro. Richtig ja, nice, heute, Leute. Ich heute
2: in der U-Bahn gelesen. Leute.
0: Applaus, Applaus. Richtig Boah, gut. Ja, Habe ich, hab, hab ich mit den Augen gerollt, wo der wieder losging. Ich dachte,
3: ja. ich komme eigentlich ja. diese Summe immer zustande.
0: Das frage ich mich tats tatsächlich aus. Da gibt es bestimmt einen Katalog. Nee, da bestimmt ja. einen Katalog. Aber, ja. ich sorry, aber dass ich das immer wieder sagen muss. Aber es ist einfach so unfassbar teuer. Es ist einfach so, so ein Quatsch. <lacht> naja, egal. Also, ähm, so viel Geld ist das jetzt über die Saison auch nicht. Also. Ja, ja, aber. Ab 28.000 Euro können die mir lieber in Rachen werfen. <lacht> Das ist besser <lacht> angelegt, auf jeden Fall. Ihr könnt, könnten, wir schön hier den, könnten wir schön den Podcast fit machen, auf jeden Fall, Leute. Da hätten, da hätten mehr Leute was von. Ähm,
2: du brauchst du mir einen Mac von und dann läuft die Kette. Auch das wäre
0: möglich. Auch das wäre ja, möglich. Yes. Ja.
2: Naja, kommt, kommt ja jetzt alles. Kommt ja genau. jetzt alles, machen wir richtig Asche. Kommt
0: schon um, ähm, Gibt es ja. sonst noch was zum, zum Spiel irgendwie äh, groß zu sagen? Ähm,
3: ja, Mittelstädt auf der ähm, Ach, Außenposition als Stürmer fand ich jetzt nicht so
0: äh, nee, zukunftsträchtig.
3: Also nee, müssen wir nee. jetzt, glaube ich, nicht als äh, langfristiges Modell machen.
0: Aber das, was ist ich da so,
2: was also er, ist, er hat, er hat halt, ich fand ihn richtig gut gegen Schalke. Hm.
3: Ähm,
2: und, ähm, und ja, als Linksaußen, er hat halt Kaum, er hat halt wenig Spielwitz und er kann sich in 1 gegen 1 Duellen nicht durchsetzen. Und dann wird es halt schwierig. Ich glaube, er hat sich halt durch wirklich sehr, sehr gute Trainingsleistungen. Er soll ja auch körperlich sehr zugelegt haben im Sommer, hat er sich das halt verdient. Das ist dann auch irgendwo okay, wenn Pader, der das halt, wenn Plattenhart auf dem Feld ist, trotzdem irgendwie holieren ähm, ja. will. Aber zukunftsfähig ist das nicht
1: er ja, ist halt defensiv super, aber offensiv ist es, fand ich ihn bisher immer enttäuschend. Und wie du sagst, gegen Schalke war er gut, aber da hat er halt in der Viererkette dann gespielt, weil er sich ja richtig so schnell verletzt hat.
4: Mhm.
1: Und, und da hat er def deutlich defensiver spielen müssen das hat ihm auch besser gelegen, fand ich. Also diese offensive Variante mit Mittelstädt, bisher zumindest, habe ich echt nicht so äh, gemocht,
0: aber er kann sich ja noch bessern, ist ja noch jung. Genau. Ähm, Sonst noch irgendwas? Sonst würde ich mal äh, zur Auslosung kommen. Wir haben Darmstadt bekommen als nächsten Gegner. Äh, Grüße super. gehen
2: raus an Hoch und Wald.
0: Was <lacht> sagt er? Grüße gehen raus an Hoch und Wald. Ja, das habe ich verstanden.
3: <lacht> Was wir zur Auslosung sagen.
0: Achso, ich dachte, ach so, ich dachte, ich soll mich wiederholen. <lacht> ja, das
2: klassisches Podcast äh, mit zwei so, ich finde boah, ich weiß, also ich glaube, das wird wahnsinnig eklig. Vor allen Dingen, weil äh, Darmstadt echt gut in die Saison gekommen ist und wieder auch unter Schuster diesen klassischen Darmstadt-Fußball spielt. Die haben mit Franco und Sulu sehr starke Innenverteidiger Verteidiger. Heuer-Fernandes ist vielleicht der beste Keeper der zweiten Liga. Und die haben jetzt Marcel Heller zurück als äh, Kanone da auf der Seite. Das kann eklig werden, aber grundsätzlich finde ich, Hertha hat sich gegen Zweitligisten in den letzten Jahren im Pokal immer sehr souverän gezeigt. Deswegen bin ich positiv gestimmt, aber würde mich nicht wundern, wenn das eine haarige Sache wird.
0: Was ich, was ich ganz interessant finde, ist, dass so viele Bundesligisten aufeinandertreffen. Ne? Also Augsburg gegen, Augsburg gegen Mainz, Hannover gegen Wolfsburg, Köln gegen Schalke, Leipzig-Hoffenheim.
3: Köln ist kein Bundesligist.
0: Uh, oh, stimmt. <lacht> ah, siehst du, so nett bin ich. So nett bin ich. Ach, ja, Aber, siehste, die Kehle, aber ich die hätte jetzt die Düsseldorf eher in aus. Liga 2 verortet zum Beispiel.
3: Da gehören sie ja auch hin. Ja, ist, ist so.
0: Wenn überhaupt. Wenn <lacht> überhaupt. Ähm,
3: aber ist ja gut für unser Saisonziel, ja. ne? Genau. Je mehr Bundesligisten sich jetzt schon rauskegeln, desto besser für uns. Tatsache. Weil man ja gesagt hat, man möchte das Finale erreichen.
0: Das ist ja jedes Jahr das Ziel. Ne? Das ist
2: wie bei Pinky und der Brain. Was ist heute? <lacht> genau, <lacht> <Das, was> Weltanschalt. <lacht> <Europa. lacht>
0: genau. Ähm, ja, ach, genau, können wir kurz auch nochmal sagen. Also Ziel ist, wie gesagt, jetzt Pokalfinale und ähm, einstelliger einst Tabellenplatz. Genau, einstelliger Tabellenplatz. Ich und
2: attraktiverer Fußball. Oder
0: ja. ich auch muss, man, muss man sagen, also ich habe jetzt die die kompletten Spiele ja nicht gesehen, aber fand ich jetzt, war jetzt in den ersten drei Spielen, die Ansätze waren auf jeden Fall da dafür, muss man, muss man so sagen. Also zumindest die Bemühung, dass das jetzt noch nicht alles sofort klappt und nach drei Spielen kann man da eh noch kein Urteil drüber fällen. Aber ich fand, fand jetzt zumindest so von den Kombinationen, die man jetzt in den Zusammenfassungen, gut, das sind die Highlights, aber ähm, fand ich das jetzt schon gar nicht so verkehrt.
3: Also. Nee, ja, wir hatten aber nach der letzten Saison auch viel Luft nach oben. Genau, genau. <lacht> gut, also
0: gut. Wir, können ja,
2: wir können ja zum Nürnberg-Spiel
0: kommen, ne? ja, also. die Messlatte liegt tief, sagen wir mal so. Ja. <lacht> ja. ja. Äh, genau, Nürnberg äh, exakt dieselbe Aufstellung wie gegen Braunschweig. Hm. Ich nicht mitgerechnet. Tatsächlich ja, nicht, change auch nicht. Winning team. Ja, aber ich dachte auch immer, dass das Pokal so irgendwie dann nochmal eine Ausnahmesituation darstellt. Äh, aber auch, auch da Mittelstädt wieder offensiv und da muss man sagen, ey, Riesenapplaus für Fairplay, äh, diese eine Situation, das war recht am Anfang, ne wo er im Strafraum, also er wird gefault letztendlich, ne ähm, läuft aber weiter und ähm, hätte da eigentlich guten Strafstoß rausholen können. Ähm,
2: ja, also ich frage mich da immer, also ja, er wirkte auch nach dem Spiel nicht so wie von wegen, also habe ich total bewusst entschieden, also er hat ja gespürt, dass er getroffen wurde, aber vielleicht hat er das gar nicht so realisiert in dem Moment. Also Neymar hat dafür ja schon ganz besondere Fühler entwickelt. Absolut. Aber, das meine aber, ich ja,
0: dass er die gar nicht hat, das ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Ne, genau. Aber
1: ja. Ja. Andererseits ist es ja schon traurig, also ich meine, Respekt für Mittelstädte, aber es ist ja schon traurig, dass man einen Spieler loben muss dafür, dass er keine, also ja, es nicht übertreibt ja. und sich dahin wirft. Also ich habe das auch, so der Kommentator ist total ausgerastet und so, oh, großartig, mhm. Fairnesspreis Ich finde es ja auch super, aber ich, ich will ich will mich nicht darüber freuen, dass ein Spieler das nicht macht. Ich will es eigentlich eher, dass es die Ausnahme ist, dass er es tut. Also mhm. dass er sich hinwirft. Ja. Und das ist leider schön, im Moment nicht so. Ich
2: finde es aber schön, dass er dann mittlerweile eigentlich auch keine Spieler mehr auf dem Feld hat die sich fallen lassen. Also, nennen, also können wir gerne die äh, blau-weiße Brille aufsetzen, aber spätestens seitdem Weiser weg ist, vorher das Bauern Johann haben wir keine Leute
1: mehr, die sich fallen
2: lassen.
3: Weder so. lässt sich
1: auch viel fallen.
3: Ja, doch schon, ja. Wirklich?
1: Ja, ja, ja.
0: die Stürmer sind da halt auch so ein bisschen noch, gehen, gehen so ein bisschen raus. Ich meine, Selke ist halt auch, also der ist auch kein Kind von Traurigkeit, ah, okay, wenn es, äh, wenn es äh, um Schauspieler schon Leistung geht. Also ich meine, zum <lacht> Beispiel letztes, Selke, Jahr, letztes Jahr da mit dem, mit, diesem, mit dem, wo ihm das Knie da weggedrückt wird, Den, also das Ding hätte hallo? er auch so bekommen vielleicht, keine Ahnung. Der
2: hätte fast sein Bein verloren.
0: <lacht> so
3: sah es aus, ja.
2: Das ist der deutsche Luke Shaw, hallo. <lacht> übrigens.
3: Das waren ja auch wieder die asozialen Frankfurter, die uns die EM wegnehmen wollen.
2: Hey, genau. hey. Hast du dir mal die Mails von Onkel Grindel durchgelesen? Alles korrekt. Alles so, jetzt vermischen wir aber alles hier. Ähm, wir, wir sind weiterhin bei einem genau. ja. Ähm, wir wir überlegen?
0: ja. Wir hatten ja schon wieder einen äh, Aufsteiger als, äh, als ersten Gegner. Ich glaube, das war das dritte ja. Jahr in Folge. Und
2: wieder ein Heimspiel,
0: ja. Ja, ja und wieder äh, gewonnen. Und wieder ein Sieg. <lacht> wieder ein Sieg, ja. Wieder mit einem Tor Unterschied. <lacht> ja, gegen 80.
3: Stuttgart waren es zwei. Oh, okay, stimmt.
2: Stimmt, stimmt. Doppeldecky, tatsächlich. Ja. Ähm, ja, soweit ich mich erinnere, war die erste Halbzeit jetzt von beiden nicht grandios. Ähm, also klar, äh, Lazaro in der 27. Minute mit einer richtig geilen Einzelaktion. Natürlich, also man muss sagen, Leipold hat da schon sehr viel Lehrgeld bezahlt. Das macht ein erfahrener Bundesliga-Linksverteidiger lässt sich da nicht so austanzen, aber das ist halt dieser X-Faktor, den Hertha durch Lazaro hat, der halt von einer Sekunde auf die andere was kreieren kann und dann steht Ipischowitsch halt wieder richtig und Hertha führt, aber davor war Nürnberg so sag mal, zu 55% Prozent im Vorteil und äh, es war jetzt aber von beiden Mannschaften in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel. Ich fand Kubo von Nürnberg noch am auffälligsten, dieser japanische Neuzugang. Übrigens auch eine lustige Geschichte. Wurde bei seiner Vorstellung vom Journalisten gefragt, warum er sich für Nürnberg entschieden hätte. Und da kannst ja, du ja du kannst du eigentlich, da kannst du eigentlich voll punkten, als Spieler, und sagen: Ja, Traditionsmannschaft und mir gefällt das hier. Und ne, Hast sofort für die Aufgabe ge gebrannt. Und Kubo sagt ganz ehrlich: Keiner anderer wollte mich. <lacht>
1: Das ist schön, oh das ist wenigstens ehrlich. Das ist wenigstens ehrlich. <lacht> man ich, das ist dann tut er nicht wenigstens so, als oh, das ist die schönste Stadt der Welt und ich, ich habe schon immer geträumt, in Nürnberg zu spielen. Ey, tatsächlich
0: ist es äh, sehr schön dort, ja. Nur mal so. Ja, ich war auch mal dort, das ist
1: echt Ah schön. ja, stimmt, ja, ja, die Nürnberg-Verbindung. Ja, genau.
2: So, aber außer Kubo fand ich das insgesamt auch sehr dünn auf der Brust von Nürnberg
3: und äh,
2: dann geht Hertha mit einer 1 0 Führung in die Pause, aber. So richtig leistungsgerecht war das jetzt auch nicht.
3: Können wir, über, können wir über das 1 noch nochmal sprechen. Ich habe das Spiel Fall. jetzt nur in einer Konferenz gesehen, weil ich im Urlaub war und ähm, da gab es ja dann schon wieder so einen kleinen Eklat mit dem Videobeweis. Wir hatten hier die Szene gesehen. <lacht> das
1: war lächerlich.
3: Das war also war, warum, lächerlich. warum greift da der Videoschiedsrichter ein? Da war doch nichts.
1: Naja, ja, also,
2: ja, keine Ahnung. Das ist halt, also dass man sich eine Szene, dass man sich diese Szene einfach so nochmal anguckt, weil ja es hätte ja. Passieren, es hätte sein können, dass Ibischewicz irgendwie wissentlich da was macht, aber warum man dann den, äh, also die müssen sowas ja überprüfen, aber warum man dann den Schiedsrichter an den Bildschirm holt, äh, vor allen Dingen, weil da Ding, so
0: viel Zeit noch zwischendurch verstreicht, also ich meine, dass er ihn fault, cool. aber Markreiter hat alle Zeit der Welt aufzustehen, sich zu sortieren, ähm, nochmal zu gucken, ja. wo sind meine Gegenspieler, also da, da war ja noch so viel Zeit, die verstrichen ist, äh, wo ich mir dann auch denke, wenn du dann das Tor zurücknimmst, also dann, dann weißt du ja gar nicht mehr, wo die Grenze ist, ja.
1: Ja, deswegen, deswegen ist es auch so lächerlich gewesen. Also für mich ist es so, selbst, selbst wenn es nicht faul gewesen wäre. Oh, wer okay, war das? das? war bei mir.
0: Aber tatsächlich, Marc, ich glaube, dein, du musst noch mal näher ans Handy, weil ich glaube, dein Mikrofon ist immer noch am Handy. Also wenn das jetzt gerade so vibriert okay. hat. Ja, kann sein. Mal gucken. Ich muss gerade rausfinden, wie ich. Oh hier ja, es wird besser. Ist? Es wird besser, der Ton. Ja, ah, siehst du. Ja, wunderbar. Sehr gut. Ähm, okay. Ja, also, ja, können wir gerne nochmal sagen, dass das irgendwie so ein bisschen seltsam war. Vor allen Dingen, was ich auch immer seltsam finde, ist jetzt gerade in den Zusammenfassungen, weil ich ja jetzt gleich drei mir ansehen durfte nach dem <lacht> Urlaub. Ich finde es immer so krass, und wir hatten ja in jedem, in jedem Spiel eine Entscheidung, nee, in den zwei Bundesligaspielen auf jeden Fall. Ähm, ich finde es immer krass, wie lange die in der Zusammenfassung diese Schiedsrichter an ihren Monitoren zeigen, wo ich mir so denke, ey, will ich gar nicht sehen? <lacht> ja, zeig irgendwas anderes, aber nicht Schiedsrichter vor dem Bildschirm. Also, da, ist, da
2: wurde echt schon alles reingeschnitten, was irgendwie äh, also, ne, an Memes irgendwie möglich ist, was die sich dann nicht schon alles angeblich angeguckt haben. Ja. Sag nur <lacht> ja, explizite Inhalte.
1: <lacht> naja. Andererseits also gab es auch nicht so viele Aktionen in diesem Spiel, also äh, zeigen die dann das, was die zeigen wollen und ähm, mich, hat, mich nervt es das auch, dass sie, dass die so viel Videoschiedsrichter zeigen, weil es geht eigentlich, es geht eigentlich um Fußball und die zeigen alles andere als Fußball, sondern ein Typ, der da vorm Monitor sitzt das, äh, und sich das anguckt, minutenlang, das ist doch jedem völlig egal. Mhm. Und
3: äh, deswegen, aber ja, wir haben ja auch
1: pro Spiel eine Veta kassiert in der Bundesliga und deswegen wurde auch so viel äh, kontrolliert vom Videoschiedsrichter.
3: Aber war der Schiedsrichter äh, gegen Nürnberg nach einem Video-Eingriff? Ähm, Elfmeter meinst du? Nein, 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 es ja. wurde überprüft. Es wurde überprüft, aber es, okay.
1: äh, er hat schon gepfiffen, direkt. Okay.
0: Ja, ja. Ja, kann ja. man dann mal zum Elfmeter kommen? Ich meine, also eigentlich klare Kiste, oder? Also meinst du? Ja, fand ich schon. Kann man schon so pfeifen. Ja, kann Körper, man, aber ich finde ich es halt ärgerlich. Körperfläche vergrößert. Äh, das war doch das Rekig-Ding, ne? Ja. Ja, genau. Ja. Genau, ja, Körperfläche vergrößert, der Ball geht ganz klar an den Arm. Puh, ja, ja, was willst du ich, da sagen? Die Flug,
2: aber die Flugkurve verändert sich halt zu 0%.
0: Ja, aber das ist ja erstmal unerheblich. Also, ja, das
2: ist halt, also deswegen finde ich es halt einfach nur unglücklich. Also ja, du kannst den dann geben, Kann er ja auch die
0: ich, Hand weglassen, letztendlich, ne? Also. Verstehst du, ja, was ich meine? Also, ja, klar. Also wie gesagt, ich finde, das ist mir den Kampf zu geben.
2: Punkt, aber ist halt einfach irgendwie unglücklich, weil es die Spielsituation eigentlich überhaupt
1: nicht verändert hat. Ja, der Stürmer kommt ja auch dann zum Ball und schießt, deswegen äh, ist es ja auch so ärgerlich, aber ist egal, kann aber man das, geben auf jeden Fall.
0: Ja, also ich meine, klar, aber die, also das weiß du halt vorher nicht, ne? Äh, ob sich die Spielsituation dadurch verändert. Äh, insofern ja, der musste, pfeift ja danach. Ja, das aber muss ja, ja, ja trotzdem pfeifen, also.
1: Ja, deswegen ist ja auch okay, ist nur ärgerlich, wie wie Marc sagt, ne? das ist ja nun mini, also minimal berührt und na gut, Ja. ist halt so. So. Ja.
2: Aber unsere Katze
0: Jarstein ist ja da. Ah, der war auch ja. mies geschossen einfach. Also ich weiß nicht, ob ich ja. da Jarstein jetzt so <lacht> riesen Lorbeeren... Ja, aber ja, die Ecke
3: musst du trotzdem springen. Der
1: erste ja. Elfmeter, den er hält. Der erste? der erste? Bei uns, bei uns auf
3: jeden Fall. Ernsthaft? Nein.
1: Hat der schon Nein. einen gehalten, außer dem Elfmeterschießen? Ja.
3: Aber sicher, auf jeden Fall gegen Aubameyang, gegen Dortmund, kann ich mich erinnern. Stimmt. Und oh, da ja, waren ja, mehrere...
2: Hat der nicht mal einen gegen Leverkusen gehalten? Irgendwas
3: ist da mit Leverkusen im Kopf. Nein, das war, das, noch... war das war der Freistoß. Freistoß <lacht> ja, der Freistoß,
1: wo alle auf der Linie standen. Lisa, vielleicht, vielleicht auch das.
2: <lacht> ja. Das
1: hat aber, er auch gut gehalten. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass er schon einen gehalten hatte bei uns, außer jetzt beim Schießen. Auf
2: jeden Fall gegen Aubameyang, bestimmt. weiß ja. ich noch. Da hat er sowieso ein generell überragendes Spiel gemacht. Hat er da nicht sogar einen Punkt mitgenommen oder so? Eins, war eins, hin? ja. Ich ja. bin nicht verloren. Ja, ne? ist einfach in der Ecke und dann hat er den, weil, wenn man in der Ecke ist, dann hält man den schwach, diesen schwach geschossenen Schuss einfach. Ja. Und ansonsten, ja, ja klar hat Nürnberg zum Ende mehr Druck gemacht, aber im Gegensatz jetzt zu ihrem Spiel gegen Mainz war das alles überhaupt nicht zwingend und unkreativ. Also da musste man, da war ihm jetzt nicht Angst und Bange. Zumal ja auch ein riger beispielsweise wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat um vielleicht noch vielleicht nochmal herauszuheben, der wirkt einfach noch souverän als in der Vorsaison. Und ja. das hat er ja spätestens gegen Schalke bewiesen. Ja, ansonsten ich fand es ein bisschen schwierig, dass nach dem Spiel auf Social Media diese Doppelacht, nenne ich es jetzt mal, zwischen Meier und Duda so auseinandergenommen wurde. Also wir reden hier über einen 19-Jährigen und einen 23-Jährigen und der 23-Jährige hat gefühlt die letzten zwei Jahre keinen Fußball gespielt und die haben eine wahnsinnig anspruchsvolle Rolle, weil die zum einen defensiv irgendwie absichern müssen, aber nach vorne auch die offen die Akzente setzen sollen. Äh, natürlich funktioniert das nicht nach zwei Pflichtspielen. Man hat ja jetzt sogar gesehen, okay, das war ja jetzt mal eine andere Information, aber dass Meier und Duda es können, haben sie ja spätestens gegen Schalke bewiesen. Und das, also ich finde die Aufgabe der beiden halt so wahnsinnig komplex, dass ich sage, da brauchst du wirklich viel Geduld. Und das ist ja auch immer der Punkt, dass alle immer sagen Oh, wir haben eine junge Mannschaft und wir brauchen viel Geduld, und es sind dann die ersten, die während des Spiels meckern, dass er da wieder so unkreativ ist.
0: Ja, gut. Ja. Geht mir manchmal auch so. Es ist halt immer vorm Fernseher oder während des Spiels halt immer so ein bisschen, da willst du halt jetzt Ach. unterhalten werden. So.
2: Ja, du, ich nehme mich da auch nicht raus. Ich habe mich, teil ich habe mich glaube ich, auch in der kurzen Spielphase gegen Schalke auch etwas zu kritisch geäußert und habe danach mir auch überlegt, okay, man muss aber an die Umstände denken und dann relativiert sich vieles. Ja.
0: ja ansonsten, ja, ich sag mal, den Pflichtsieg geholt äh, mit, sagen wir mal, ein bisschen, ich fand schon ein bisschen mit Ach und Krach, also auch durch den äh, F-Metadaten und äh, ja, also so mega, mega souverän und alles cool war es jetzt noch nicht, aber das kann man jetzt vielleicht auch in einem ersten Saisonspiel nicht erwarten. Das nee, ist der äh,
2: Punkt. Ich, ich, mich zählen da wirklich, das ist so ein bisschen wie Pokal. Einfach gewinnen finde genau. ich, erster Spieltag, um einfach ja. diesen Brustlöser schon zu haben.
0: Ja, Nee, auch gerade als Heimspiel ist das ich, total wichtig. stell um, mal vor, du
2: verlierst gegen Nürnberg im ersten Spiel
0: Heimspiel. Ja. Na, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal auch weiterguckt, äh, und da können wir vielleicht auch die Brücke schlagen. Äh, stell mal vor, du verlierst und die hast Brücke dann... Die
2: Brücke schlagen
0: was? Warum ist das schlimm?
2: Egal, egal. Gut. Genua,
0: egal. Ähm, oh, okay. Oh, ja, naja, ich weiß, ich Man weiß. kann auch irgendwo alles weit herholen. Ähm, stell dir vor, du verlierst es jetzt gegen Nürnberg zu Hause, gegen den Aufsteiger, hast dann Schalke vor der Brust. Wo, gut, Wolfsburg hm. war jetzt nicht so klar, dass es irgendwie jetzt doch so anspruchsvoll äh, anscheinend wird. Und dann die Bayern... <lacht> Ähm, also, das ist dann, äh, Das joa. ist
2: übrigens ein Irrtum. Sie spielen danach nicht gegen die Bayern.
0: Nee. Das, das sagt ja, aber das jeder.
2: Ist, das ist so ein Obader Mythos, der sich so eingeschlossen hat. Wir spielen erstmal. Ich weiß nicht, entweder spielen wir Gladbach. erst gegen,
1: gegen Gladbach
2: wir. erst gegen Gladbach und dann gegen Bremen und dann gegen Bayern. Was? <lacht> ja.
0: Zwei Stück, zwei, <lacht> ich habe einfach zwei Spiele ausgelassen. ist wahrscheinlich, weil es seit Wochen in unserer Gruppe um nichts anderes geht, als um dieses dreckige Bayern-Spiel, ey. Was jetzt vielleicht ausfällt. Genau. Ja, genau, ja. Ja. Ah,
4: es wird nicht ausfallen.
1: Ja, die
0: Höhe. Wir haben nämlich Dann schon eine große, auf, einen großen Siegeskorps so durch die Innenstadt, haben wir schon geplant, wir wollten euch eigentlich <lacht> erst später einweihen. Wenn,
2: wenn das ausfällt, fahre ich aber rüber zu Onkel Richard. du. Das, das,
1: das, nee. das kann nicht ausfallen, ich, ich fliege nach Berlin, da kann es nicht ausfallen. Du, Marc, da wirst,
0: du wirst als äh, Twitter-Power-User sofort inhaftiert in der Türkei. Das geht gar
2: nicht. Oh, ja. zu, zu viel Propaganda, macht. Ja. ich verstehe. Ja, naja. Gut, ähm, ich find's schön, wie wir regelmäßig vom Sportlichen wegkommen.
0: Das, das gefällt mir. Das macht ja nichts. Äh, ja, wollen wir zum Spiel gegen Schalke kommen? Haben wir noch was äh, zu Nürnberg zu sagen? Nee. Haben wir, glaube ich, gut abgeschlossen. Ähm, ja, Schalke, äh, die Aufstellung war diesmal etwas anders. Also, man, ich, ich weiß gar nicht, du hattest jetzt vorhin gesagt, Christoph, ähm, haben die mit Dreierkette gestartet?
1: Ja, yeah, yeah. ja. Nein. Doch, doch. Die haben mhm. in der Dreikette angefangen, mit Stark, Rekik und Torunarieger.
0: Ich habe, ich hab, das kann nicht
2: sein, ich habe <lacht> vorhin noch gelesen, dass ähm, es ein 4-1-4-1 gewesen ist.
1: Das wurde dann direkt ein 4-1-4-1, als dann Diderusson reingekommen ist. Aber am Anfang war es ein 3-5-2.
2: Oh. Oh, okay. Siehst du? Aber das ist, das ist auch das Lustige gewesen. Die Aufstellung kam raus, ich war übertrieben verwirrt. <lacht> ich habe die Aufstellung erstmal, erstmal gar nicht gecheckt wo ich mir so dachte, wann ist das schon mal vorgekommen? Weil, weil unter da normalerweise wusstest du ja schon vor dem Spiel, oh, 4, 2, 3, 1, alles klar, let's go. Und jetzt bist du verwirrt. Also, das ist schon
0: neue Zeiten. Ja, vor allen Dingen, yeah. weil ja unser Neuzugang gespielt hat auch, ne? Ja, yeah. yeah.
1: Grujic hat angefangen.
0: Genau. Grujic-Kabinett. Vielleicht kann man... <lacht> <lacht> Was? Cred Cred Credits gehen raus an Max. Ähm, vielleicht kann man auch zu zudem nochmal ein paar Takte sagen, äh, Christoph, äh,
1: ja, Grujic, der hatte ja schon gegen äh, gegen Nürnberg gespielt. Äh, also am Ende wurde er ja eingewechselt und er hatte mir auch schon gut gefallen, weil er hatte gewisse Ansätze gezeigt, die äh, sehr interessant waren. Er war ja auch sogar fast äh, vorm Tor also
4: und vor allem
1: genau Beisicherheit, Kopf war stark, also all das, was man äh, was man schon über ihn gesagt hatte, bevor er zu uns gewechselt ist, hat sich da auch gezeigt in Ansätzen und deswegen ich habe mich aber auch schon gewundert dass er da angefangen hat ich hätte ihn wirklich nicht erwartet ich habe ja viel spekuliert davor und habe mir gedacht okay was wer spielt jetzt ich dachte vielleicht äh, fängt äh, Jatze an da links vorne und und äh, da stellt so ein bisschen um und dann stand er in der Startelf und ich finde ich finde er hat ein ganz ordentliches Spiel gemacht also von Anfang bis Ende war er ganz solide
3: vor allem ist es erstmal wahnsinnig mutig, mit so einer Aufstellung auf Schalke aufzutreten. Also wenn wir mal gucken, was da unsere Mittelfeldachse im Zentrum war mit äh, Grujic, mit Duda und mit Meier. Und vor einem Jahr hatten wir da teilweise noch Lustenberger, Schellbrett und Darida. Ja. Das, ist halt, das ist ein Quantensprung.
0: Ja, aber das haben wir ja auch gefordert, sowas. Ja. Ne? Also haben wir gefordert. Und du hast jetzt mit einem Duda, der anscheinend, äh, also ich sag anscheinend, weil ich es nicht gesehen habe, aber der hat ja ordentlich mit zurückgearbeitet auch.
3: Der hat Ort Sebastian Rudi komplett aus dem Spiel genommen.
2: Du da war Ähm, Der alte Kreisliga-Tipp äh, einfach den stärksten Mann des Gegners zustellen. <lacht> <in der Gelände. lacht> ja, genau. Ist aber wirklich so. Da hat er ja nach dem Spiel gesagt, dass er eigentlich auf eine Taktik der 80er zurückgegriffen hat, 80er 90er, ähm, weil da oft der eigene Zehner benutzt wurde, um die gegnerischen Spielmacher zuzustellen. So. Hat er sich gedacht, das machen wir jetzt genauso. Man muss mal, man muss mal sagen, dass Dadei Tedesco in diesem Spiel ausgecoacht hat. Hm.
4: Ähm,
2: weil er einfach, er hat ja nicht nur, er hat ja nicht nur Sebastian Rudi in Manndeckung genommen, der nach dem Spiel auch gesagt hat, du, da wäre mir noch aufs Klo gefolgt. Ja. Ähm, sondern er hat ja auch Grujic auf Bentaleb gestellt. So. Und dadurch war dieses Kreativzentrum von Schalke einfach nicht mehr existent und sie mussten immer sie mussten immer über den Flügel gehen. Es gibt übrigens eine sehr gute Analyse von dem hertha taktik block Falsche 10, sollte man mal lesen. Und dadurch musste Schalke halt immer über den Flügel spielen und der rechte Flügel war mit Embolo fast tot, finde ich, weil Mittelstädt auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat als Plattenharter-Satz. Da hat man auch wieder gesehen, dass er ein Linksverteidiger ist. Und rechts ja, also, von der, von ihrer Warte aus links, äh, Konoplianka, der war schon sehr aktiv und hat Lazaro zumindest in der ersten Halbzeit Probleme bereitet. Aber aus der Mitte heraus war gar ja, nichts. Gar los nicht. Und, ja. und äh, Tedesco sagte nach dem Spiel ja auch, wenn irgendwie Pässe, wenn irgendwie Pässe Brote wären oder so, dann wären meine Stürmer an dem Tag verhungert. <lacht>
0: Ja, hat er nee. wirklich gesagt. Aber äh, ganz ganz am Anfang, ähm, hatten hat wir jetzt schon angerissen, äh, hat sich Ricky verletzt. Ähm, ja. Kann mich jemand ja. äh, aufklären, was genau er hat? Adoktoren oder sowas, ne? Ja, genau. Also
2: Adoktoren Genaue äh, Prognose gibt es nicht. Es heißt die ganze Zeit, das könnt, das wird länger dauern.
3: Ja, es also geht auf jeden vorbei. Fall gegen Wolfsburg. Adoktoren, ich heute Wolfsburg gelesen habe. Ich habe heute gelesen, dass er schon wieder individuell trainiert hat und die ersten ähm, Prognosen sahen ja so aus, als ob der nicht mehr in der Hinrunde spielen würde. Also Und den Artikel, den ich jetzt gelesen habe, der, der, der sagte dann, dass er gegen Wolfsburg wahrscheinlich ausfallen wird. Also es scheint das jetzt doch nichts also, mega Langfristiges ja. zu sein. Ja, äh, angeblich ist aber.
1: Angeblich ist es ja bei der ein bisschen kompliziert und deswegen ja. dauert es ein bisschen länger mit dem Aufbautraining.
3: Hm.
1: Also, ich würde mich nicht wundern, wenn er äh, erst nach dem Gladbach-Spiel wieder zurück ist. Ich sag mal so: Er hatte zumindest Glück im Unglück, dass da jetzt eine Länderspielpause
2: dazwischen war. Ne? Ja,
4: also, ja das,
2: das ist cool. Da ja. hat er quasi ein Pflichtspiel schon mal nicht verpasst und. Ähm,
0: ja, und weniger ja, vielleicht
2: auch. So, zumal Hertha ja, um dann den Bogen wieder zum Spiel zu spannen, gezeigt hat, dass es auch ohne Reke geht. Also. Ja, bestellen. aber was
0: war das denn für eine Einwechslung? Also ich habe ja, ich habe <lacht> ja gedacht, ich sehe nicht richtig, als ich das in, im Ticker dann äh, nachgelesen habe. weil ich ja, was?
1: Ja, ich fand's klasse. Ja, ich fand's auch ich super. Also nicht erwartet. Ja, nee, du, nicht erwartet.
0: hätte keiner erwartet. Aber ich glaube, das sind alles so Dinge. Also wenn wenn das so weitergeht, ja. Also ich meine diese ganzen Aktionen, ähm, <lacht> auch, also auch in den Aufstellungen und jetzt auch noch in den A A Einwechslungen. Ich meine das haben Oder wir ja auch alle Dada gefordert. Ja, das haben wir ja alle gefordert irgendwie. Und es hat ja, also ich meine, und das, der Erfolg gibt ihm am Ende recht. Ne?
2: Ähm, also. Ja, es ist, es ist irgendwie so ein neuer Mut in Dada, finde ich irgendwie, ähm, der seiner Mannschaft irgendwie mehr zutraut, sei es taktisch, sei es personell. Ähm, der einen, der auch, also das hat er ja nie, aber auch nicht jung, äh, rumjammert, dass einige etablierte Spieler ausfallen, mit einem Darida, mit einem Selke. Ähm, sondern einfach dann sagt, jo, dann ist es halt so und dann stellen wir da halt einen Jaschemski auf den Platz oder so. Und jetzt in dem Fall, also Dilruzun hat ja nach dem Spiel oder ein paar Tage danach bei der BZ zugegeben, er war auch völlig überrascht. Also, <lacht> äh, er hat damit überhaupt nicht gerechnet. Und dann gibt er ja aber auch einen perfekten Einstand. Das war so ein bisschen äh, Jatze-like so, dass er ähm, reinkommt und sofort äh, einen aktiven Einfluss auf dieses Spiel nimmt.
3: Genau, na, erstmal hatten wir noch den Elfmeter. Stimmt. Ja, den oh, war das, stimmt. Das, das, das war ja kurz davor, Da, ähm, ich glaube, das war eine Ecke oder eine Flanke irgendwie von außen. Ähm, und da hatte dann Grujic den Arm. Das <lacht> das sehr komisch. Also,
0: ganz ehrlich, <lacht> ich verstehe, als ob er das gewollt hätte. So. Ich mache mal dramaturgisch hier ein bisschen spannender. <lacht>
3: Da frage nicht, ich mich dann auch, nicht, also, während wer die glaube, ja, ja. Genau ja. 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 Das ist ja auch das, das,
1: was mich in dieser Szene so aufgeregt hat, die sind zu dritt, die springen zu dritt hoch. Ich weiß nicht mehr, ob wer noch mit Grujic dabei ist, ich glaube Toruna Riga und, und vielleicht auch Stark, die springen zu dritt zum Ball und kein Gegner <lacht> ist weit und breit. Und dann, und dann schafft er es trotzdem, trotzdem noch irgendwie Volleyball-mäßig den Ball mit der Hand zu berühren und schickt ihn dann zu Naldo. Also, das ist
3: auch das sehr total ist, unnötig, dass, die Szene. Dass das in der ersten Einstellung keinem aufgefallen ist, ja, ja jetzt, das war jetzt schon ziemlich deutliches Handspiel. Ja. Ja. Also du
1: brauchst eigentlich keinen Videoassistent dafür,
2: ja.
3: das du ja. so. Tatsache.
2: Aber gut, der Jahrstein einfach, der hat einfach eine solche Präsenz.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das habe ich mir auch gedacht. So, die haben jetzt mittlerweile schon Angst vor dem einfach. Der, 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 ja, der Schlafanzugmann <lacht> äh, killt jetzt hier ja. die Elfmeter.
3: Ja, wir haben ja erfahren, auch.
2: dass Jahrstein totaler Elferkiller ist und dementsprechend, ja.
3: Ja, auch interessant, dass er nicht Bentaleb geschossen hat. Ne? Der, der hat ja in den ersten beiden Pflichtspielen äh, stimmt, jeweils ja. einen Meter verwandelt. Und dann hat sich aber Kali den geschnappt. Und ich glaube, selbst wenn der aufs Tor gegangen wäre, hätte Jaaschen den gehabt, weil der war sich ja sowas von
2: genau. sicher. Ja, genau, Das hat der Tedesco nach dem Spiel auch gesagt, dass er äh, dass das ganz nach Gefühl geht in der Mannschaft. Mhm. Es gibt keinen festen Schützen. Ähm, ja, ne? kann man halten, wie man will. Ich erinnere mich noch an die wildesten Zeiten bei Hertha wo Meter kam und sich alle wie kleine Kinder gestritten haben mit Pantelich und so. Und dann hat den irgendwann so für ein geschossen. <lacht> und keiner von den Dingern ging auch rein. Also,
3: das war Oder das wo Kalu einfach zwei Meter hintereinander schießt.
2: Ja, aber das war der geht rein. <lacht> Ist gar nicht so lange lang her. Auf Stil. Ähm, ja, genau. 11 Meter gehalten und dann kommt, der, kommt ein richtig geiler Angriff, finde ich, zum 1 0. Zu also.
0: Drei Kontakte? Vier Kontakte. Ausgehend von Torunariga,
2: ne? Genau, Toru Riga bekommt zu viel Platz. Hat sich Tedesco nach dem Spiel auch gesagt, das war eigentlich anders geplant. Wir wollten hier <lacht> anlaufen. An dem Tag war ganz viel anders geplant, hatte ich das Gefühl. <lacht> Langer war von Riga ziemlich perfekt gespielt. Er hat auch einfach eine grandiose Spieleröffnung. Dann verschätzt sich Winston McCandy ordentlich in Zweikampf. Ähm, Deru so aber perfekt mit, sodass äh, Kenny seinen Fehler auch nicht mehr ausbügeln kann. Der Roson liegt in die Mitte. Duda schießt, abgefälscht, muss man glaube ich sogar noch sagen. Ja, von Sani. Und dann ist er oben links rein. Keine Chance für Fairman, ich glaube ich zumindest. Ich weiß nicht genau. Ja, ja. Ähm, und äh, also ein wunderschöner Angriff, wo du danach sagtest, es ähm, ist aber schon noch härter. <lacht> <lacht>
1: ja. Und Duda trifft. Ich habe es immer Duda gesagt. trifft. Duda
0: trifft. Ja, verrückt. Also, das ist echt so so einiges, ähm, wie du jetzt schon sagst, auch so einiges bei, bei Schalke gelaufen und ich habe mich dann auch es war witzig, weil ähm, das Spiel lief, während ich äh, von Tokio nach Deutschland geflogen bin und dann, ich war mit Christopher, der war ja auch mal im Post Podcast zu Gast und war auch mit uns in Bilbao und so und der äh, sofort nach der Landung, also die Reifen waren auf der äh, auf der Landebahn, macht er sein Handy an und guckt nach und guckt mich an, Lukas, willst du das Ergebnis wissen? Und ich so, äh, naja, na sicher und dann zeigt er mir das und ich dachte, ne. Halbspin, das kann nicht sein. Zweimal Duda, da 2-0 auf Schalke? Willst du mich verarschen? Kann gar nicht, ist gar nicht möglich. Ja, also da muss doch irgendwas vorgefallen sein und deswegen auch die Frage, war wirklich Hertha so gut oder war Schalke einfach nur ein bisschen scheißer an dem Tag?
2: Ich finde, es war beides. Also ich finde, da lag so ein bisschen Leipzig in der Luft, wie ähm, wir da das bei geholt haben. Beim Gegner hat halt nicht viel funktioniert, aber man kann auch nicht ganz genau sagen, wie viel Hertha da halt mitgeholfen hat, dass es nicht funktioniert hat. Wie gesagt, wir haben ja über den taktischen Plan von Hertha schon gesprochen. Thema Manndeckung und ähnliches. Und Hertha hat sich zum Beispiel auch überhaupt nicht davon beeindrucken lassen, wenn Schalke irgendwas umgestellt hat. Manndeckung stand. Egal, wo eure Sechser stehen, ist ja vollkommen Latte. Ansonsten ja. stehen wir halt in unserer, in unserer Formation. Und ähm, andere, andersrum ist bei Hertha halt auch, hat auch bei Hertha viel geklappt, beziehungsweise Spieler haben überaus gut funktioniert. Toronar Riga top gemacht. Mittelstädt top Spiel gemacht. Grujic nach seinem Elfmeter-Ding sehr gut gefangen. Klerosun ähm, haben wir angesprochen, Duda völliger Durchbruch. Und auch Meyer war wichtig für das Spiel. Ähm, und Lazaro hat sich auch in der zweiten Halbzeit gefangen. Also ich fand, es war eine Mischung aus allem so ein bisschen. Aber auch unterm Strich steht da erstmal eine starke Leistung von Hertha.
1: Ja, ich meine, habt ihr diese Grätsche von Duda gesehen? noch im Kopf in der ersten oh. Halbzeit, glaube ich. ist das ja. Oder so ein Konter zunichte macht. Das, das, da da habe ich... Ich habe da das fast krasser gesehen als, als sein Tor. Diese Grätsche. <lacht> da ist ja.
2: etwas in meiner Hose passiert in dem Moment. Ey. Ich, äh, <lacht> das war wirklich... Vor allem, weil es halt so geil war, weil er spielerisch so großartig war. Und dann aber noch diese Muße hat, ähm, in solchen Bällen hinterherzugehen viel runter geht's ja eigentlich nicht
0: in der ja, Leistung ja doch wenn man dann am Ende noch so in so einen Freistoß so rein ja. schießt ey. wenn du den noch
2: im, im Gelenk hast ja.
0: ganz ehrlich der wäre ich glaube wenn der den nicht reingemacht hatte wäre der vor Selbstbewusstsein einfach geplatzt der Typ so. also der musste der musste irgendwas äh, rausschütteln aus dem Fuß sonst es äh, also, war echt krass also es war ja verrückt der hat sich den hingelegt und die Welt schien stillzustehen, als der Ball flog. So, also selbst der Torwart hat ja nicht <lacht> oh, mehr so richtig, Poel, äh, hat nicht mehr so richtig äh, versucht, daran zu kommen. Und dann war das Ding einfach gegessen. Es war ein perfekter, perfekter Tag einfach nur für ihn. Es
1: waren ja auch beim freischuss nur fünf Leute im Strafraum, glaube ich. Oder so? <lacht> also die, die meisten Herrtana waren ja noch hinten.
0: Jetzt müssen wir mal nachgucken,
2: welcher tanner Vorplatten hat, hat das letzte Mal einen
3: direkten Freischuss getroffen. Marcelini? Oh, ja, okay. Ronny. Ronny. Oh, Ronny. Ja, ja. Stimmt, das müsste wirklich ja. Ronny sein. Ja, ich habe auch schon überlegt, welcher. Oh, also, nein, welcher nein,
2: hatte nein, 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 Ja, oh. vielleicht, noch, vielleicht noch ein Jang? Nee. Hat der ja nicht mal so ein abgefälschtes nee. Ding?
3: Der hat ich doch noch so ein. Oh, ach so,
1: Spiel. stimmt. Gegen Köln dann noch. Stimmt, das könnte stimmt. tatsächlich, ey, wenn's, ey, das könnte tatsächlich sein. <lacht> aber hat dann Ronny nicht noch eins gemacht? Weiß in der ich Saison. das war, aber das
2: war das nicht noch, das war doch schon in der ersten Liga. Ronny
3: ja, das war in der, der ersten Liga. Liga,
1: das war gegen Köln. In Liga
0: hat Ronny.
3: Doch, Ronny hat in der ersten Liga mal gegen Hannover einen Freistoß verwandelt. Stimmt. In ja
0: gegen Freiburg auch, oder? Ja, gegen, ja. das Ding Stimmt. gegen Freiburg Achtung, kann ich, ich das das so gut oder so. Genau Richtig ja, genau. geil, ey. Ich bin ja, im Dreieck gesprungen, es war so geil. <lacht> <lacht> Boah.
2: Ja, aber ne, es, ist auf, <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall lang her, <lacht> 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 um Sprichstunde zu machen. Und ähm, ja, ne, du, da wollte an dem Tag alles gelingen. Es ist eigentlich ein bisschen schade, dass jetzt halt die Länderspielpause war, und er da so ein bisschen aus dem Flow kommt. Klar, er hat bei der Nationalmannschaft gespielt, ist auch fit. War er sich verletzt? Nein, er ist <lacht>
4: nicht.
2: Und ähm, ja, jetzt kann man nur hoffen, dass er diesen Flow gegen Wolfsburg weiter mitnimmt.
3: Ja, mhm. und dass er fit bleibt.
2: Ja, das ist du. Die, die Hoffnung sowieso. Ich klop, ich klopfe den ganzen Tag auf Holz. <lacht> also, ja. Yeah.
0: Ja, Alex, was sagst du zum, zum nächsten Gegner, Wolfsburg? Die sind ja auch verdammt gut gestartet mit sechs Punkten, ebenfalls wie, wie, also eigentlich mit Hertha, so ein bisschen die Überraschungsmannschaft der Liga, wenn man mal so
3: will. Die äh, haben ja es ja. ja eigentlich ähnlich wie Hertha gemacht, also es waren jetzt, glaube ich, keine spielerisch so herausragenden Spiele, die spielen jetzt auch nicht groß anders als in der letzten Saison, ist ja auch immer noch der gleiche Trainer, was ja jetzt auch nicht so unbedingt zu erwarten war. Ähm, aber es funktioniert einfach sehr viel. Also, so, ich glaube, diese Kleinigkeiten, die, die laufen jetzt einfach. Und wenn du nur erstmal so ein Selbstbewusstsein hast, die haben auch eine sehr gute Vorbereitung gespielt und ähm, haben sich auch sehr gut verstärkt. Na, das die haben,
0: wie viel so haben die nochmal ausgegeben? 40 Millionen oder sowas? War das dieses Jahr wirklich so dermaßen viel? Ich weiß das ehrlich gesagt.
3: Mmh, nee, ich glaube, so w viel war es gar der nicht. W also, die w haben einen Weg rausgeholt, das waren so 13 Millionen, glaube ich. Ja. Gincheck war oh. nicht ganz preiswert. Ah ja, stimmt. Ginchek ist
2: auch so ein Deal. Da haben sie auch die ja. Davi hinterher geschossen. Ja. Und die haben ja noch so einen Linksverteidiger geholt aus Frankreich. Ja, aber so... Ja, können schon sein. Kann, ne? <lacht> Könnt schon, wie, können doch plötzlich wieder 40 Millionen sein, man weiß ich ja nicht genau. Aber ähm, für Wolfsburg-Verhältnisse fand ich es verhalten diesen Sommer. Also
1: ähm, das ist angeblich 40 Millionen.
3: Doch, ja. <lacht> hm. Na gut. Ja, gut, doch. aber Die haben auch für die Davi was bekommen, ne?
1: Ja, ja, die haben, na gut, die haben, ja. glaube ich, 4 Millionen eingenommen oder so oh. für die Derby. Okay. Also so viel war das jetzt auch nicht. Und ah, ich ja, meine, der Teuerste war tatsächlich Ginchek und dann auch Weghorst natürlich. Ja. ja. Kommt schon was zusammen. Der Weghorst, den finde ich irgendwie lustig. Ja, aber ich, aber kann ich, kann ich kann das, das übrigens nicht aussprechen. Wie sagt man das? Wie, wie sagt man seinen Namen? Eigentlich, eigentlich, glaub ich, eigentlich heißt er, ja, glaube ich, Wechhorst. Wechhorst. Ja.
2: Wechhorst, ja. Wut, Wut, Weghorst. Wut, Wow, Wechhorst. Ja. So, wow ne? Baut, nee, aber, das, ich aber kann's ja, aber da kannst du eigentlich
3: sagen, die haben ja äh, Schalke vor uns ausgecoacht. ne? Also da war es ja, war's ja ähnlich. Die haben, glaube ich, die Aufstellung von Schalke einfach so ein bisschen gespiegelt. Ähm, ja, und dann dann halt ja. sich auch von, von Rückstand nicht verunsichern lassen. Das ist auch interessant. Die lagen, glaube ich, in beiden Spielen, oder zumindest in Leverkusen lagen sie zurück. Ähm, das stimmt, ja. Haben sich davon nicht verunsichern lassen. Also, es zeigt auch, dass was ja Wolfsburg oft so vorgeworfen wurde, dass, also, ne, wer zerreißt sich für Wolfsburg? Das scheint jetzt so ein bisschen anders zu sein. Ich glaube auch, weil Labadia da viel in Richtung Teambuilding macht und also wenn Labadia irgendwas kann, dann ist es einfach motivieren. Das hast du genau, ja auch gesehen. die Mentalität
2: ja. seiner Mannschaften hat immer gestimmt. Und ja. ähm,
3: Das ist auch so ein bisschen stimmt. die Gefahr, die ich sehe. Also ich glaube, die die würden sich jetzt auch von 0 zu 1 dann nicht verrückt machen lassen.
2: Nee, und wenn ich mir auch die Aufstellung jetzt gegen Wolfsburg angucke, tatsächlich hat er ja äh, Kuhn-Kastel jetzt nicht gespielt, wegen Babyalarm. <lacht> ähm, <lacht> Aber das liest sich an sich schon nicht schlecht. Ähm, ich finde einzig William, ich finde den einfach scheiße, den Rechtsverteidiger. Ich finde den <lacht> einfach nicht gut. Aber Brooks Knoche als Innenverteidigung kannst du machen. Castel zu seiner besten Keeper der Liga. Und no. auch so eine so eine Dreier-Mittelfeld aus Gerhard, Arnold und Camacho.
3: Also, ja, Mali G zur Zeit nur auf der Bank.
2: Ja, und äh, Gila Bougie ist ja verletzt. Mhm. Ähm, das liest sich schon nicht schlecht. Und ich glaube auch, dass so Renato Steffen und der Breckerloh, die sind immer für ein Gut, für irgendeine so gute Szene. Also ja. das darf man echt nicht unterschätzen dieses Jahr. Es gibt ja auch den Konstantin Eckner von äh, Spielverlagerung, der in seinem Saisontipp gesagt hat, Wolfsburg wird Platz 6, die holen 50 Punkte. So.
0: Ähm, ja und nicht zu, halt nicht zu vergessen, die haben halt auch die Lightshow. Ja, <lacht> <lacht> muss man auch einfach sagen, zusammen mit dem ja, FC Bayern sind die ganz doll. vorne. Dabei. Das kitzelt, das kitzelt die letzten Prozente raus. Ich glaube, der, der, der Käuter, der, der hat voll die Hummeln gemacht.
1: Wir haben so eine Lightshow, Warum haben wir sowas Mich nicht? Oh Gott, bitte keine Leitshow. Micha, ja, wir brauchen LEDs! Sofort!
2: Wette hey, ich mit dir um 100 Euro, dass das im neuen Stadion kommt.
0: Oh ja, nein! Auf jeden Fall. Naja, einfach nur, einfach, weil es auch effizienter ist, aber. Ähm, oh Gott.
2: Aber, na. naja. gerade auf, wie Scheiße viele Innenverteidiger hat in Wolfsburg. <lacht> Die haben, <lacht> die haben noch Felix Udokai,
0: die haben Marcel. <lacht> Boah, ich liebe diesen Namen. Die, Udokai ist so ein geiler Name. Oder ist wie ein Pokémon. Nee, <lacht> um, der klingt, klingt nee, wie Udokai. So, so ja, -Kai. wie so ein Ork aus der Ringe, Ja,
1: genau.
2: Und die haben Jeffrey Bruma, vergisst man auch immer. Die haben
1: Bruma noch? Ja. Hm. Ich Brooks übrigens
2: mittlerweile ja. bei einem Marktwert von 10 Millionen angelangt. Verrückt. Ja. Brooks,
1: Brooks war ja auch gegen Schalke sehr lustig. Oh. Der, der hat ja auch den Elfmeter ja, verursacht, würde ich
2: weiß. Hat er wieder am Brooks, da hat er wieder am Brooks geschossen. Ja, ja. der hat auch ein Tor gemacht. Und
1: Leverkusen. Ja, ja, genau. Und ja. ein Tor wie gemacht und den Elfmeter verursacht.
2: Ja. Gegen Leverkusen hat er Bailey kurz mal die Tür aufgehalten. <lacht> also, boah. Das ist einfach der Brooks, wie wir ihn kennen. Zwischen Weltklasse und absoluter Kreisklasse. <lacht> ähm, ja, also ich finde, Wolfsburg ist super schwer zu lesen, auch für das Spiel. Jetzt war auch eine Länderspielpause. Die beiden, mhm. beiden Mannschaften sind so ein bisschen aus dem Flow gekommen. Ich glaube, das wird eine Sagen wir mal, verhalten eine erste halbe Stunde. Und dann kann wahrscheinlich so ein ich würde sagen, das ist so ein Spiel, das wird durch den Standard entschieden.
0: Ja, was ist euer Tipp? Mal reihum, rum, Alex? Äh, 1-1. Christoph? Das hätte ich auch gesagt. Also, Marc, ja.
1: Das, das, ja? Das, ich sehe uns tatsächlich äh, mit 2-1 vorne.
2: Neun Punkte Start. ne, das ja. glaube ich nicht. Das glaube ich ja nicht.
1: Ich bin, ich bin offiziell Optimist geworden nach der WM, deswegen muss ich so... Ja, gut, aber
2: direkt danach kommen ja die Bayern. So, da müssen wir natürlich... <lacht> danach, danach
1: kommen die Bayern. <lacht> 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 ja. Sehr gut. Deswegen müssen so. wir neun punkte haben. Ich
2: glaube, wir wollen einfach nur dieses Narrativ haben, dass wir halt direkt danach, dass wir jetzt drei Punkte holen und dann direkt danach gegen Bayern die Tabellenspitze zu Hause holen. Ich <lacht> rieche Ich rieche 2009. Ganz, ganz intensiv, aber nee, so wird es wahrscheinlich nicht kommen.
0: Ich glaube, es fallen wieder, un wieder unfassbar viele Tore wir sehen ein 4 zu 4 mit ganz viel Lichtshow. Mit ganz viel Lichtshow. Ganz ich viel, wünsch, Lichtshow. Ich will ganz ganz viel voreilige Lichtshow, bitte. Ja. Das stimmt. <lacht> yeah, das, war Ey, ich, 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 das war so herrlich einfach. Letztes Mal. Ja.
1: Das war sehr lustig, das Spiel.
0: Das war wirklich lustig. Oh, ja. Beste Unterhaltung. Wenn es wieder so wird, kann ich auch mit dem Punkt leben. Alles gut. Vor allem,
2: Hertha, wie härter da mit dem Punkt rausgekommen ist. Also, ja. Das weiß wirklich keiner. Ja. Das, ist, ey, wirklich, das ist wie in so einem James-Bond-Film. Alles explodiert und James-Bond kommt mit sauberem Anzug aus dem Gebäude und man denkt so, hä?
1: Ja. Oh Gott, das war, das war doch das Top von Selke, wo, wo, wo Schelbred noch die Vorlage gegeben hat. Wo ja. ich mir gedacht habe, was, Schelbred kann Vorlagen geben? Fantastisch. Diego,
2: Diego Schelbred, wie er jetzt genannt wird. Ja, genau. Die alte Dribbelmaus.
1: Oder, oder Salto-Schellbrett, wie beim
0: letzten Testspiel. Oh ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja wir, wir schwelgen so ein bisschen in Erinnerung. Ähm, ich würde gern von euch wissen, vielleicht sagt auch noch mal jeder auch rundherum, vielleicht Christoph, beginnst du mal, äh, wie zufrieden bist du mit dem äh, Saisonstart und wer ist so deine größte Überraschung aus dem Team? Ja, ich bin, ich bin hochzufrieden. Ich glaube, das sind wir alle.
1: Also du kannst, wenn du anfängst mit äh, Nürnbergheim und Schalke auswärts und dann kriegst du sechs Punkte am Ende, dann kannst du nur zufrieden sein. Am meisten beeindruckt hat mich wahrscheinlich... Es sind viele Spieler, die mich beeindruckt haben, aber der, der mich am meisten beeindruckt hat, ist wahrscheinlich Toruna Narega. Weil er ist derjenige gewesen, der in, in jedem Pflichtspiel bisher... Also fantastische Leistungen gezeigt hat. Und er hat sich er, er hat ja auch nicht gegen die schlechtesten Spieler gespielt, gegen Schalke. Und trotzdem war er genauso stark wie gegen Nürnberg und gegen Braunschweig. Er hat sich kaum einen Fehler erlaubt. Also Duda, klar, ist, ist beeindruckend. Meier spielt super. Und es gibt viele Spieler, die echt einen guten Saisonstart hinlegen. Auch Jahrstein natürlich. Aber Torunariga ist persönlich der, der mich am meisten beeindruckt hat. Auch weil man ihn ja letzte Saison nicht so viel gesehen hat. Und äh, und auf einmal spielt er so solide und so
0: ähm, ja so selbstsicher auch das hat mir echt gut gefallen. Mhm. Ja, ich finde auch, es da, ist vielleicht auch ein gutes, er ist halt doch ein gutes Beispiel für alle jüngeren Spieler im Kader, so, ey, haltet die Füße still, eure Zeit kommt, wenn ihr dann auch da seid, wenn ihr da sein müsst, so. Also ist ist nicht, nicht, zu,
1: nicht zu viel Post war, jetzt wollte ich bringen.
0: Was, was genau?
3: Ich habe es jetzt gar nicht gehört. Ich habe mal kurz Regesel in den Raum Ach so, Achso, ja, genau. Ja, ja,
0: Dasselbe ja Paradebeispiel. Das stimmt. Ja, Alex.
2: Minuten in der zweiten Liga habe ich heute gesehen.
1: Wie hey. konnten wir den gehen lassen?
3: <lacht> ja, Alex, was ist, äh, ja, ist dein so, Fazit? Ja. Ähm, ja, zum Saisonstart braucht man jetzt, glaube ich, nichts zu mir sagen. Äh, bin ich jetzt auch nicht super unzufrieden. Äh, kann man schon machen. Ähm, ich will nochmal eine ganze für Roni brechen. Weil der ja, war ja in der Vorbereitung so ein bisschen kritisiert mhm. worden. Ähm, Thema Spielaufbau und dass er in manchen Situationen nicht glücklich aussah. Und das ist der Wahnsinn. Dass der trotz des hohen Alters überhaupt nicht nachlässt von Jahr zu Jahr, was er gegen Schalke alles rausgefischt hat in den Spielzellen, war, war absolut überragend. Ich kann mich ja diese eine Szene erinnern, in der Nachspielzeit, glaube ich, schon, wo Mark Uth den Ball an die Brust bekommen hat und dann sich dreht und abschließt und ich habe mich schon umgedreht, weil ich einfach wusste, der Ball wird drin sein und dann fischt er ihn noch raus. Dann diese Präsenz bei Elfmetern, das wird das einzige Team in der Bundesliga sind, was noch ohne Gegentor ist. Das in den geht
2: ersten zu, beiden liegen.
3: Ja, das geht zu einem riesen Mammutanteil an ihn und ähm, ja, also ja, finde ich mega also, geil, dass, dass das gut. so weiterhin funktioniert.
0: Sehr gut, dass du es nochmal ansprichst, weil das hatte ich jetzt auch vergessen ähm, gegen also beim Spiel gegen Schalke zu sagen, weil da gab es ja auch noch einige Szenen am Ende, wo also wo man echt sagt, ey, den hättest du jetzt halt auch nicht halten müssen und keiner wäre dir böse gewesen so. Ja. Ähm, Richtig, richtig gut stimmt, hast recht. Ja, jetzt bin ich gespannt, Marc.
2: <lacht> ja, Saisonstart, also wäre es letzte Saison gewesen mit dem nicht so jungen Kader und mit der 4 2 3 1 und wir holen sechs Punkte, dann ich, hätte ich gesagt, ich bin zufrieden. So, jetzt haben wir aber eine Mannschaft, die taktisch ähm, einfach sehr viele neue Aufgaben und Reize bekommt und die unfassbar jung ist. Das muss man sich immer wieder bewusst machen, gegen Nürnberg äh, zum, zum späten Zeitpunkt war die Mannschaft 21,6 Jahre alt. Also, so und ähm, Mit den beiden Faktoren zusammen bin ich sehr zufrieden dann insgesamt. Man darf natürlich noch nicht zu euphorisch sein, aber für das, was es bis jetzt war, bin ich sehr zufrieden. Und ja, ich, ich muss ich muss du da nehmen. Also erstmal, weil wir jetzt drei verschiedene Spieler dann haben und zweitens, weil ähm, mir das Herz bei dem Jungen aufgeht, weil ich glaube, der hatte hier zwei Jahre lang eine echt schwierige Zeit. Also ja, auch menschlich, weil er noch einfach nicht angekommen ist, weil er die Sprache nicht verstanden hat, weil er mit Berlin noch nicht wirklich warm wurde. Da gab es ja viele Berichte und ich meine, ohne ihn hätten wir das Ding gegen Braunschweig nicht naja, nicht gedreht, aber nicht noch für uns entschieden, so spät. Und ohne ihn hätten wir die drei Punkte gegen Schalke nicht geholt, ganz einfach. Und ähm, er ist, er ist jetzt halt genau das, was Hertha in den letzten zwei Jahren gefehlt hat, dieser, dieser Spielwitz, diese Ballbehandlung dieser, und vor allem auch dieses nach vorne denken. Ich glaube schon, dass ein Schellbrett in einigen Szenen zu mehr in der Lage wäre, aber er denkt einfach nicht nach vorne und das tut Duda und ähm, das, sind, das sind Eigenschaften, die Hertha wahnsinnig gefehlt haben in den letzten Jahren und die unter anderem für dieses Jahr den Unterschied machen können. Und wenn ich ihn gesehen habe, wie er da nach dem schalke bis in die Kabine mit dem Handy verfolgt wurde und alle klatschen ab und er grinst nur, ja, da muss einem das Herz aufgehen und dementsprechend, das ist für mich du da. Ja.
1: Ja.
3: Guter ähm, Kumpel weiß, von
1: Sinan Kurt übrigens. Ja, gut. Also, der kommt dann im nächsten Halbjahr, der große Durchbruch.
2: <lacht> Ey, na, wir sind ein super Podcast, Alex, aber kein Code-Bashing hier. <lacht>
3: Nee, ich muss auch noch mal sagen, dass ich vor allem also bei aller Euphorie, die ich jetzt auch so ein bisschen empfinde und allen äh, berechtigten Enthusiasmus bin ich vor allem erleichtert. Ähm, weil wenn ich vor der Saison so auf unseren Kader geguckt habe und auf die Transferphase geguckt habe, dann war ich da schon sehr skeptisch, dass das irgendwie funktionieren kann. Also gerade wenn ich so an den letzten Sommer zurückdenke, wo wir halt eine absolute Kracher-Transferphase hingelegt haben mit Selke, mit Lazaro, mit Rehkick. Und ja, wenn ich jetzt so drauf geschaut habe, vor der Saison, Köpke, sorry Marc, ist jetzt keiner, der dir irgendwie 10 Tore garantiert.
1: Fußballgott. Nee, 20.
3: <lacht> ja, ich vielleicht 20 ähm, Klünter, ja, kann man jetzt auch so von halten, was man will. Und von Rosen wusste man halt einfach überhaupt nichts. Dann Hallo, ist es hier noch Darida <lacht> ausgefallen, ein Selke ist hier <lacht> ausgefallen. Ja, und dass es jetzt so auf Anhieb so gut klappt, ist schon... Äh, ja, gibt den, Ja, aber du so Insofern Menschenrecht.
0: Du, aber es auch völlig, ich finde, es ist auch völlig berechtigt, bei so einer Wundertüte, muss, muss man es ja auch nennen, einfach mal skeptisch zu sein. Ja, also du weil, ja. wir sind ja jetzt nicht jeden Tag am Trainingsgelände, wir sind nicht jeden Tag irgendwie mit der Mannschaft zusammen, wir wissen ja nicht, wie es abgeht. Insofern, da kommt so viel zusammen, wie die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist und so weiter und wie sich die ganzen jungen Spieler da im Kader machen und so. Und also muss man ja mal sagen, das ist ja alles viel besser, glaube also ja, viel besser kann man sich es ja bisher nicht erträumen so
2: und das ja. auch mit den Verletzten ne? also wir reden hier immer noch von einer Mannschaft ohne Selke ohne da ja. ähm, eine Mannschaft die gegen Schalke kein hat hatte quasi kein Rekig so und ähm, ja, kein PK kein PK und kein Lecky auch durchaus Stabilisatoren zumindest das äh, ist schon besonders.
0: Ja ich will ich würde auch noch mal kurz, auch wenn ich die ganzen Spiele nicht gesehen habe, aber ich würde auch mal kurz noch selber ein Fazit ziehen wollen. Ich meine ich bin auch extrem okay. überrascht und auch extrem froh darüber, wie es gelaufen ist. Also es ist super cool. Ähm, auch, dass das mit diesem neuen System so gut jetzt doch, also zumindest in diesen Spielen jetzt gut funktioniert hat, äh, finde ich äh, auch äh, ganz bemerkenswert, weil wir haben ja echt gedacht, wir sehen gar nichts anderes mehr unter Dadei. Äh, und so kann ich mich eigentlich auch ganz, ganz schön schwer entscheiden ähm, bei den Spielern, weil also zum einen haben wir ja schon gesagt, Dadai finde ich toll, dass man jetzt so ein paar Sachen gesehen hat, die man von ihm einfach nicht erwartet hätte, das zeigt auch bei ihm einfach eine Weiterentwicklung, finde ich cool und ähm, ich würde gerne auch noch mal unsere, unsere, äh, unseren, unseren na, Altherrensturm äh, ein bisschen würdigen <lacht> wollen, weil also äh, also zum also einmal muss man sagen, Ibischewicz schon mit zwei Pflichtspieltoren, kann man machen. Äh, ist jetzt auch nicht so selbstverständlich bei ihm äh, in dem Alter und auch nach der letzten Saison, wo er ja auch nicht äh, unbedingt der Torgerant war. Äh, also es freut mich für ihn extrem, dass er auch jetzt, wo Selke ausgefallen ist, dann einfach äh, ähm, ja zur richtigen Zeit dann auch am richtigen Ort ist und das auch wunderbar macht und ich finde auch äh, gerade weil weil wir in letzter Saison am Anfang so gescholten haben auch Kalu ja, ähm, ja fand Fall. ich fand ich extrem also weil sich das die Spielszenen die ich gesehen habe fand ich echt extrem cool und äh, gut von ihm und ich glaube, er ist auch so ein bisschen der Typ, der auch einen großen Anteil vielleicht an dieser ganzen Duda-Geschichte hat, weil sowas man aus den sozialen Medien ja mitbekommt, ja. ist er ja irgendwie da so auch der, der Spaßvogel, ähm, der mit ihm da auch dieses Handy-Video gemacht hat und ja. der auch mit ihm auf dem Zimmer ist, glaube ich, ähm, was ja auch dann einfach wichtig ist. Ne? Ja, Kalu und im Genau. Auf Zimmer. Weder sind Kalou sind ein Zimmer. Ach, echt? Ich dachte, weil ich ja, da, ja. habe nur mal so Stories gesehen und dachte, vielleicht sind die dann auf einem Zimmer. Okay. Die sind die immer an dem
1: Tisch. Bär. Die sind immer so dem Tisch beim Essen, glaube ich. Ja. Ja, wenn die jetzt im Trainingslager sind und so, das ist so, die sind da alle zusammen die englischsprachigen.
0: Genau. Aber Oder ich glaube trotzdem, dass Kalu einfach einen großen Mehrwert äh, für die, für die Mannschaftsgeschlossenheit äh, einfach hat. Ja, hat er auf absolut. jeden Fall.
2: Absolut. Und auf dem Feld, finde ich, hat er einige Aktionen, die nicht wirklich gewürdigt werden, weil er, er ist unfassbar ruhig am Ball, sehr ballsicher. Und ähm, hat dadurch Eigenschaften, die vielleicht den jungen Spielern halt noch abgehen. Also er kann halt so, ein, so eine Spielszene auch mal beruhigen und einen Ball länger als zwei Sekunden am Fuß haben, ohne dass man Angst hat, dass der sofort verloren geht. Und das ist, wird halt wenig gewürdigt, weil es nicht spektakulär ist, aber es hilft der Mannschaft.
1: Ja, klar. Er hat, er hat auch viel mehr nach hinten getan, fand ich. Also immer noch wenig, weil es einfach nicht zu seinem, zu seinem Spielertyp passt. Aber ich fand, er hat echt äh, viel nach hinten gearbeitet dafür, dass er halt Salomon Kalou ist, der vorne die Tore machen muss. Und er hat die Verantwortung schon übernommen und hat da ein bisschen hinten mit bei, also mitgeholfen, auch gegen äh, Schalke. Und das, das gefällt mir auch ganz gut, weil es, es zeigt auch, dass die Mentalität passt im Team, weil auch Spieler wie Kalou dann sich nicht zu schade sind, mal nach hinten zu arbeiten.
0: Ja, also äh, sehr positive Worte hier von uns. Man muss natürlich einschränkend sagen, dass äh, war jetzt hoffentlich nicht alles und die Länderspielpause, ja, ist natürlich ja dann auch immer so ein bisschen die Frage, wie startet man dann da raus? Äh, Gerade jetzt auswärts, ähm, auch jetzt zwei Auswärtsspiele hintereinander. Ähm, wir werden uns überraschen lassen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist, denke ich, der Saisonstart sehr, sehr gut gelungen. Und ähm, ja, die Welle müssen wir jetzt weiter reiten, glaube ich. Yep. Ja, hat sonst genau. noch irgendjemand von euch ein Thema oder irgendwas, was er, was er gerne besprochen haben wollen würde?
2: Ich glaube, käme du eher durch die Twitter-Fragen, ne?
3: Ja.
0: Haben wir welche? Ja. Ja? Oh je. Okay, na dann los. Wusste ich nichts von. Hau rein. Hat, hat die jemand offen?
1: Ja, ja. Ich, hab, ich kann die gerade aufmachen.
0: Ey, warte. Ich
1: hätte sie auch. Also, ja, Andy Bremen... Äh, Andy Bremschen fragt, äh, was wir für ein technisches Equipment benutzen. Oh, nee. <lacht> ein ganz schlechtes
0: Thema für heute. Ja, also, ja, also, ja. Also, aktuell nutzen, <lacht> aktuell nutzen wir Skype und äh, jeder sein, sein Mikrofon von seinem Laptop. Ähm, ansonsten, wenn wir uns vor Ort treffen, nutzen wir ein Zoom H6. Das ist so ein kleiner. Ähm, ja ein kleiner Hand Handy-Recorder sozusagen, da kann man äh, Mikrofone anschließen und äh, neuerdings zur neuen Saison will ich eigentlich mehr die, ähm, die Software Reaper bzw. Ultraschall äh, nutzen, also wenn du dich da äh, ein bisschen mehr mit auseinandersetzt, dann google das einfach mal Ultraschall da kann man dann auch so Software nutzen wie Studio Link, wo dann alles viel, viel besser klingt, auch wenn man Leute zuschaltet oder wenn man sich über per Voice-Over-IP unterhält, was heute alles nicht so funktioniert hat, wie ich das äh, finde, es ist nicht ganz so trivial wie einfach sich bei Skype anzurufen aber ich verspreche, ich bekomme das auf jeden Fall die Saison noch auf die Reihe
2: Okay Ich stelle mal die nächste Frage Saschko hat zwei Fragen, aber ich nehme die erste erstmal. Wie gefällt euch das neue System mit Dreierkette? Ich finde den Spielaufbau deutlich besser als zuvor. Einzig in der Angriffsreihe fehlt meines Erachtens noch Dynamik. Was sind eurer Meinung nach die Optionen zu Kalu und Mittelstädt oder doch besser ein 3-5-2 spielen lassen? Ähm, also ja, der Offensive fehlt noch Dynamik, aber ich glaube, das wird durch die äh, Rückkehr von Becky deutlich besser, weil in der Vorbereitung habe ich zwei Testspiele gesehen, und ich finde, für dieses 3-4-3 ist er absolut prädestiniert, ist da richtig gut in den Kontern einzusetzen, weil er einfach in mehr Abschlusssituationen kommt als dann in der vergangenen Rückrunde, was ihm dann ja einfach gefehlt hat. Ähm Deswegen glaube ich, dass Decky ein großer Faktor ist, auf den Dardai auf jeden Fall setzen wird. In Mittelstädt ist ja dann auch kein Faktor mehr für vorne, also für die vordere Dreierreihe. Und ja, auch ein, jetzt ein Dilrosun hat sich bewiesen, ein Jaschemski hat sich bewiesen und auch ein Parco Dardai, Bietet ja Optionen, also ich glaube schon, dass man da jetzt noch nicht am Ende seines Lateins angekommen ist. Genau, also vielleicht habt ihr noch was beizutragen, Optionen zu Kalou und Mittelstädt.
3: Ja, Devisel kommt zurück, ist jetzt natürlich keiner für den Spielaufbau, aber sicher auch ein wichtiger Faktor, der im offenen Siegspiel dann nochmal irgendwie eine Rolle spielen wird. Ähm weil er gesagt hat, der Spielaufbau gefällt ihm besser. Ja, finde ich auch. Und ich glaube, da spielt Toruna Riga halt eine ungemein wichtige ja. Rolle. Ja. Also das ja. hast du ja, hast ja gegen Schalke war ja das beste Beispiel. So eine Bälle, die ja schlägt halt bei uns sonst keiner. Und dass du mit einem Pass äh, ja einfach mal irgendwie fast die komplette Abwehr von Schalke aushebelst, das ist schon eine Qualität, die man so nicht alle Tage sieht.
2: Genau, und ich glaube auch, inmitten der Saison wird man auch mehr Szenen von Stark in der Richtung sehen. Und Rekik ist in der Theorie auch in der Lage dazu, bloß das ist er als mittlerer Innenverteidiger, hat er weniger Ruhe am Ball. Ja. Ähm, aber Stark und Rekik traue ich solche Bälle in der Theorie auch zu.
3: Spielt Lecky nicht dann auf der Lazaro-Seite auch?
2: Ja, aber äh halt... Ja. Genau, aber eins weiter vorne halt.
3: Genau, aber das würde ja dann für Lazaro auch nochmal äh, ganz andere Freiheiten ermöglichen, weil er mit Lecky ja einen äh, Mann vor sich hat, ja, der nicht nach hinten arbeiten kann.
2: Genau, genau. Ja, wer weiß, ob nicht sogar irgendwann. Ich, ich weiß, es ist nicht wahrscheinlich, vielleicht spielt sich Klünter ja doch nochmal in Vordergrund oder so. Mit seiner Schnelligkeit ist er auf jeden Fall ein
3: Faktor. Ja, also du ähm, jetzt sagst doch nochmal, also wir haben jetzt den zweiten Spieltag, ne? Also ja, kann ja, alles nee, alles aber ja. War ja schon
2: war ja schon interessant, als es auch darum ging, wirklich einen klaren Rechtsverteidiger auf dem Platz zu haben mit Viererkette. Ja. Hat er ja trotzdem Lazaro gespielt, deswegen. Ja. Gut. Zweite Frage. Nach den Länderspielen diskutiert man über die Position des Mittelstürmers im DFB-Team. Seht ihr Selke schon soweit? In Klammern vorausgesetzt natürlich, er ist fit, um gegebenenfalls im Oktober nominiert zu werden. Also die eher... Ja, unglücklich verliefene WM ähm, ist natürlich äh, super für viele Spieler, um sich zu beweisen, weil auch Löw einfach auf den Prüfstand steht und mh, sich nicht vorwerfen lassen darf, das gegebene Potenzial nicht zu nutzen. Siehe Nico Schulz, die Nominierung beispielsweise, hätte er, hat, er, hat er vorher nicht in Betracht gezogen. Hm. Deswegen ist es zumindest wahrscheinlicher geworden. Und man sieht ja auch, dass äh, der Mittelstürmer gerade so eine vakante Position ist und Reus vielleicht nicht die Lösung des Ganzen ist. Aber da muss, ich glaube, bis Oktober wird es schwer. Also, äh, also im Oktober genau wird er nominiert. Da müsste Selke jetzt schon bombastisch zurückkommen. Ähm, aber grundsätzlich, wenn er eine richtig gute Saison spielt, auch mit der U21-Vergangenheit, glaube ich schon, dass er ein Faktor sein kann. Weil jetzt ja auch, du hast sonst keine bulligen Mittelstürmer mehr. Wagner ist beleidigt, Gomez ist zu <lacht> alt und schon, und schon bleibt eigentlich als bulliger Mittelstürmer in Deutschland eigentlich nur noch Selke.
3: Ja, ich sehe halt so ein paar Defizite bei ihm, die dagegen sprechen. Also ich glaube, dass Löw schon eher etwas technischere Spieler haben will. Ähm, da geht Selke halt schon noch ganz schön was ab. Aber wenn er jetzt seine 15 Tore in der Saison macht, dann wird Löw wahrscheinlich nicht lange an ihm vorbeikommen. Also, also so viele Alternativen gerade in dem Alter haben wir nicht. Ja, er Werner jetzt, jetzt gerade auch eher auf außen zu sehen scheint.
2: Genau.
1: Ja. Also wie du sagst, Alex, ich glaube, wenn er wenn er eine gute Saison spielt, auch diese Saison, und viele Tore schießt, dann wird er früher oder später in die Nationalmannschaft berufen. Ja. Oder er wird zum zweiten Kies, denkt, man weiß es nicht. Gut. Hm. Ähm, zwei Fragen von
2: Leonard. Erstens, wie seht ihr die Zukunft von Darida? Vielleicht mal das Wort an Lukas, der jetzt sich gerade sehr still verhalten
0: hat. Ähm, ich habe mir gerade noch einen Kaffee gekocht. Nicht Quatsch. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, nein, Koffein Kaffee? am späten Abend auf keinen Fall. Äh, ja, Zukunft von Darida, <lacht> naja, also ich meine gut, man vermisst ihn gerade nicht, würde ich dazu irgendwie aktuell sagen. Ich glaube, ja, der Erfolg gibt da aktuell recht mit dem, mit dem zentralen Mittelfeld, was er gerade aufstellt. Ähm, vor allem, weil ja jetzt auch noch jemand dazugekommen ist mit, wie, wie heißt er, Gru Grujic, Grujic. Grujic ähm, der da auch so ein bisschen ähm, sich rumtummelt. Ähm, ich glaube, wenn das jetzt weiter noch so funktioniert, dann muss sich da Rieder tatsächlich erstmal äh, hinten anstellen, weil er vor allen Dingen auch seinen, ich meine... Maya ist, sieht ihm jetzt nicht, steht ihm nicht in so viel nach, wenn es um die Pferdelunge geht. Ja, also ich glaube, der ist auch knapp 13 ja. Kilometer ja. gelaufen äh, gegen Schalke. Ja. Also, ja. Es ist, also da hätten wir jemanden, der, die, der diese Aufgabe auch äh, ganz gut erfüllt. Ähm, was ich nur glaube, ist, dass wenn es doch jetzt nochmal, und das ist ja nicht wirklich unrealistisch, dass jetzt doch nochmal irgendwie eine, eine schwächere Phase kommt äh, und wenn der Räder dann wieder voll fit ist, dass er dann auch also ich finde nicht, dass er sich jetzt äh, dass er Angst haben muss, äh, dass er diese Saison gar nicht mehr spielen wird. Ich glaube, da ja, nee. wird schon auf ihn zurückgreifen, wenn wenn es dann doch äh, irgendwie nicht mehr funktionieren sollte oder wenn er ähm, wenn er mehr Erfahrung im Team braucht, aber ansonsten Oder sich die, jemand verletzt, oder, hat da immer klar, so ein paar Kandidaten. Auf jeden Fall, aber sonst würde ich jetzt aktuell sagen, gerade bräuchte es keine Änderungen. Also ich glaube, da wird ein Teufel tun und das jetzt äh, da im zentralen Mittelfeld auseinanderreißen.
3: Aber das fasst doch eigentlich perfekt zusammen, äh, was für eine Entwicklung unser Kader die letzten Jahre genommen hat. Weil wenn wir vor zwei Jahren oder drei Jahren gesagt hätten, da Darida fällt aus, oder es war ja teilweise auch so, wenn da Darida ausgefallen ist, dann ist ja bei uns alles zusammengebrochen gefühlt. Das und dass nicht. wir jetzt darüber nachdenken, dass wir da Darida auf der Bank lassen, ja, das ist ja der Hammer.
2: Ja. Darida kam und alle haben gesagt, Alter, Spieler von einem anderen Stern für uns. Ja. Und der, der jetzt
4: kam von Freiburg.
2: Ja.
1: <lacht> <lacht> du, wir ja. hatten dann Hegeler von einem anderen Stern oh, passt Gott. aber auch ganz gut halt. Du hast, hast Hegeler gesagt, alles ist vorbei. Ja, ja, nee, gut, nee, aber ich meine, wenn, wenn Darida in Topform ist, dann ist er eigentlich nicht wegzudenken von einer Mannschaft, weil er, wenn er wirklich in Topform ist, aber er war letzte Saison kein einziges Mal in Topform. Und die Frage ist, ob er überhaupt, ob er überhaupt so wiederkommt. Also ich weiß nicht,
0: wie lange er jetzt noch verletzt ist, aber einige Spiele wird er noch verpassen. Einmal das und das System lässt halt also diese ganzen Mittelfeldspieler mit dem neuen System, das, 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 also das wird ein harter Kon Konkurrenzkampf auf jeden Fall.
2: Ja, Schellbrett mhm. wird auch irgendwann nochmal spielen wollen. Ja. Wird interessant werden. Ja, äh, zweite Frage von Leonard, Pff, müssen wir, glaube ich, nicht beantworten. Denkt ihr, dass wir mit dem jetzigen Kader eine bessere letzte Saison gespielt hätten? Das ist ja, also viel mehr Spekulation geht ja nicht.
0: Ja, oder, oder ob, wir, ob, wir, ob wir dieses Jahr halt eine bessere Saison spielen können. Ich meine...
2: So können wir drehen nicht. und dann sage ich ja.
0: Ja. Ja. Gut.
2: Christopher, Mensch, Keule. Ähm, ist dabei und fragt, Schellbrett geht in sein letztes Vertragsjahr und stand in den ersten Spielen nicht im Kader. Wie schätzt sie seine Situation ein? Wird man, wird man seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern? Wann sehen wir Schellbrett wieder auf dem Rasen? Shelbrid hat ja jetzt in der BZ tatsächlich ein paar interessante Aussagen getätigt und gesagt, es gab mehrere Anfragen im aus dem Ausland für diesen Sommer. Er hat sich aber klar dafür entschieden, in Berlin zu bleiben, weil er hier in diesem letzten Vertragszeit die Chance ergreifen will, um einen neuen Vertrag zu spielen. Das finde ich schon, mit 31 ist es eine Kampfansage, die man so jetzt vielleicht nicht sofort erwartet. Und er hat ja auch gesagt, in den letzten Jahren war ich habe ich immer gespielt, das ist jetzt bloß eine ungewohnte Situation, ich habe bloß aber schon in der Vorbereitung gemerkt, dass es enger wird. Ähm, was ja auch für die Qualität des Kaders spricht, wenn er jetzt nicht völlig verwundert ist, dass <lacht> spielt. Ähm, ich 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 liebe Sherwood als Menschen. so. Ich finde, das ist ein wahnsinnig großartiger Typ, der uns menschlich wahnsinnig fehlen wird, wenn er dann mal weg ist. Ansonsten muss man es halt sportlich sehen. Also wenn er jetzt das ganze Jahr oder das halbe Jahr gefühlt auf der Tribüne sitzt, dann hat es keinen großen Mehrwert mehr, muss man sagen. Dann kann es auch ein Sidney Friede auf die Tribüne setzen. Das ist eigentlich dann egal. Also dementsprechend wünsche ich es mir, dass er irgendwie noch mal rankommt aber wenn wir schon darüber reden, dass ein Darida sich hinten anstellen muss, dann muss es ein Schellbrett auf jeden Fall auch.
1: Ja, ich, ich denke, Hertha hat ja kein Risiko. ne? Ich meine, der Vertrag läuft aus. Wenn er diese Saison es schafft, sich durchzusetzen, perfekt, dann wird er verlängert. Und wenn nicht, dann äh, wird er wohl gehen müssen. Aber äh, ich denke, er könnte noch wichtig sein, in, in, vor allem in den Situationen, wo du Stabilität brauchst im mhm. Spiel, wo du vielleicht irgendwie ganz knapp führst und so und Lustenberger vielleicht schon drin ist, weil irgendwie ein, Verlet ein Verteidiger schon verletzt ist. Dann, dann kann Shellbrett schon wichtig werden, glaube ich. Und dann bist du froh, dass du den im Team hast.
3: Ja. Aber man hat ja. denn eigentlich Lustenberger in der Rangordnung Shellbrett überholt?
1: Ja, nee, vor allem jetzt in der Defensive. Lustenberger wurde ja als Verteidiger eingewechselt, nicht genau. ja. als Mittelfeldspieler.
0: Ja, okay, das, das ist ja. das Ding. Also ich ja. fand,
2: also ich habe da auch wieder, Verweis auf die Vorbereitung, fand ich Shelbrid in der, die wurden beide in der Dreierkette als zentraler Spieler ausprobiert, da fand ich Shellbrett besser.
0: Hm.
2: Aber grundsätzlich ist Lustenberger nicht viel prädestiniert für die Rolle. So. Und ja. dementsprechend wird es einfach daran liegen.
0: Ich finde, das, ste das um steht. Warte mal, ich äh, ich ist ich finde, also dass, dass, dass wir darüber jetzt halt auch reden, also zeigt auch so ein bisschen die Entwicklung unseres, unseres Spielstils vielleicht. Ne? Also, dass man jetzt solche Leute wie Schellbrett eher auf der Bank lässt oder vielleicht gar nicht mitnimmt, zeigt ja auch eine gewisse Ausrichtung schon von vornherein irgendwie, dass du nicht mit, mit den Leuten, mit denen du sonst immer gespielt hast und die immer defensiv orientiert waren, dass du die jetzt halt ähm, gar nicht mehr in Kader berufst, ähm, zeigt ja auch irgendwie einen gewissen eine gewisse Bestrebung und wie Christoph sagt, ich glaube auch, wenn, wenn er wenn er irgendwann mal gebraucht wird, dann ähm, ist, ist er jemand, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann. Ja, genau.
1: Marc, du solltest vielleicht Facebook-Kommentare lesen, sonst äh, sind unsere Facebook-Follower sehr böse.
2: Ich habe auf Facebook keine Fragen gestellt. Ach so. Also werden Wunderbar. die sowieso böse sein. <lacht> oh, verdammt. Nee, dadurch, verdammt. dadurch dass die äh, die Kolumne heute kam, habe ich da jetzt nicht noch einen Beitrag raushauen wollen. Okay, du weißt, also... Facebook kürzt Reichweiten und so. musste musste aufpassen. Christopher hat noch zwei weitere Fragen gestellt. <lacht> und zwar nicht und zwar nicht zu knapp. So, Okay, zweite Frage. da. Am Wochenende stehen mit Ibisevic, Selke und Köpke vermutlich drei Stürmer im Kader. Wenn man ja, davon Köpke ausgeht, dass Paul Köpke, wäre ich auch gleich zugekommen, äh, wenn man davon ausgeht, dass Pal weiterhin mit einem Stürmer startet, vermutlich die Bischewitsch in Klammern, wer wäre als Sturmersatz für euch erster Anwechselkandidat Selke oder Köpke oder doch zwei Stürmer im System. Also Köpke hat Magen-Darm, genauso wie Dilrosun. Das heißt, die sind für Wolfsburg vielleicht keine Option.
0: So. Also die das ist halt mit dilrosun mit dilrosun
4: ja, Röhl. schon oh, egal. Nein.
0: Ja,
2: genau. <lacht> ja. Also dementsprechend sind die beiden wahrscheinlich keine Option. Man weiß es nicht genau, aber es, also ich könnte mir halt vorstellen, also ich glaube, dass Selke Köpke halt eins zu eins im Kader verdrängen wird und dass Dardai das noch besser verargumentieren kann, wenn Köpke jetzt halt mit Magen da ein paar Trainingseinheiten fe fehlt. Ja. Wäre, wäre Köpke super wichtig, würde er mit so, kann er sagen, ja.
3: Ja. Ne? Also ich glaube äh, nicht, dass Dale begründen muss, warum er Köpke draußen lässt und Selke mitnimmt.
2: Bei ja, dir nee, vielleicht
4: aber,
2: nicht. <lacht> <lacht> ne? Ich weiß ja, was in ihm schlummert. So. Was er... Nein, aber Quatsch. Ähm, dementsprechend, ja, ich glaube, Selke ne, ist jetzt so, wenn er wenn er mitgenommen wird, dann meint Dardai das auch ernst und da sind dann keine Zweifel mehr. Und dann ist Selke natürlich einer, der, das hat er ja in der in seiner letzten Saison bewiesen, wenn er erstmal immer eingewechselt wurde nach seiner Verletzung, ist er jemand, der sofort was fürs Spiel tut. Also ich kann mir vorstellen, dass er in zehn Minuten, übrigens damals auch gegen Wolfsburg, mhm. äh, halt sofort einen Impact hat. Ja. Und der ja, ich glaube weiterhin ein Mittelstürmer.
1: Genau, ich glaube nicht, dass Selke anfangen wird, aber der wird sicherlich angewechselt. Ich glaube, ja. Ibisevich wird äh, von Anfang an spielen.
0: Ja, auch. Ja. ich meine, der hat es jetzt halt auch also zurückgezahlt, dass er jetzt, also ich meine, was heißt zurückgezahlt? Ich meine, er musste halt irgendwie auch spielen. Aber, ähm, also wäre jetzt halt völlig komisch, wenn Dadei äh, ihn nicht aufstellen würde.
1: Ja, Job getan. Ja. Zumal
2: ist auch, auch da, Ibisevich ist halt keiner mehr für 90 Minuten. So. Ja. Genau. Und dann ist es gut, wenn du einen wenn du Selke in der Hinterhand hast. Mein Gott. So, dritte Frage von Christopher. Mein Gott. Ähm, Maya, Toro Nariga und Lazaro kehren nach ihren Länderspieleinsätzen erst am Donnerstag zurück ins Mannschaftstraining. Ähm, wie stehen die Chancen, dass Paul dem einen oder anderen aus diesem Trio am Samstag eine Pause gönnt und anderen Spielern dafür eine Chance gibt? Klammern, mögliche Optionen. Uff.
1: Also ich, was würde mich spontan sehr wundern. Würde ich
2: sagen? Spontan würde ich sagen, sind alle drei zu wichtig.
1: Hm. Ja
2: sie draußen zu lassen und die anderen, also komm, ist wieder eine Systemfrage, aber da sind jetzt auch für die drei sind keine Spiele aktuell verfügbar, wo ich sage, yo 1 zu 1 Ersatz. Lazaro nee. müsstest es mit Klünter ersetzen, Torunariga mit, ja, Lustenberger oder Lukasen Stimmt, den darf man gar nicht vergessen. Haben wir, glaube ich, auch noch eine Frage zu bekommen. Aber, ne, den wirfst du nicht sofort rein und Meier... Ja, irgendwie. Mhm. So.
3: Ja, vor allem ja. sind wir jetzt, also wenn wir jetzt im November wären oder so, dann würde ich vielleicht sagen, ja, aber wir sind jetzt gerade erst am Anfang der Saison, also da glaube ich nicht, dass ja. es jetzt schon so wichtig ist, genau. den jetzt schon Pausen zu geben.
2: Genau, also ich würde sagen, da wird es nicht so viele Überlegungen geben. Ansonsten sagt Christopher, so genug Fragen gestellt, damit könnt ihr bestimmt etwas anfangen. Viel Spaß bei der Aufnahme, Jungs, und ich freue mich schon auf die anstehenden Auswärtsfahrten. Mit euch. <lacht> <Stimmt>. ich, ne? <lacht> also, ja. Schöne Art Grüße Ufa. gehen raus. Hannover und Leipzig sind auf jeden Fall Optionen. So, mal gucken, was sich da so ergibt. Ja, äh, Lukas, Lilly stellt eine ganz wichtige Frage. Was ist euer <lacht> Lieblingsdino?
0: Ähm, äh, hier. Ähm, Dingsi, das kleine Baby hier. Dingsy? Oh, oh, heißt, heißt doch nur diese Baby. Littlefoot? Nein. <lacht>
2: nicht die Mama, nicht die Mama. Nee, nicht die Mama. Ja, genau das.
0: Nicht die Mama. Es das heißt auch, glaube ich, nur das Baby. Das hat keinen Namen. Das ist so ein bisschen creepy.
2: <lacht> das ist wirklich creepy wenn man die Sendung heute noch mal guckt. Ah, äh, ähm, ja, ist schon geil. Ist gut gealtert.
3: Ich ja, äh, ja, ja.
2: Alex, hat, Alex hat wirklich den perfekten Witz gebracht. Dino ja, genau. Lazaro.
3: Ja, danke schön. Ah. Der
2: war oh. wirklich, <lacht> wirklich gut. Kannst du nicht sagen, ey. Okay. Ähm, ja, Halsmaul, Gut, ähm, nächste Frage. Ansonsten auch
3: Dino Zoff natürlich. klar.
2: Okay. Ah. Ja. Zerb, <lacht> Zerb, Zerb, Tino, Zerb. Äh, Tino Martino, ne? Ja. Gut.
1: Applaus Den, Applaus Len rein... Peters. <lacht> Was? Äh, Lukas kann äh, nachher beim, äh, beim Edit so Applaus reinschneiden äh, genau. Über,
0: über, schlecht, äh, über Ultraschall, über Ultraschall würde das alles funktionieren? Gar kein Problem. <lacht> 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 ich schneide mit Ultraschall.
2: Gut. Ähm, Len Peters fragt, was sind die Chancen für Lukasen und Dilrosun zum Einsatz zu kommenden Spiel gegen Wolfsburg? Wie wird die linke Seite aussehen, wenn Lecky und Maxi wieder fit sind? Also, Lukasen, wie gesagt, Einwechselkandidat höchstens. Dilrosun okay. Fragezeichen wegen äh, Kozeritis. Und ähm, Lecky ist... Gute Besserung. Ähm, Lecky ist eher, eher einer für die rechte Seite. Es ist eher so, dass wenn Lecky reinkommt, Kalu halt wieder nach links ja, rückt. Ja,
1: Kalu geht dann links auf jeden Fall. Und... und, und
2: und Maxi Mittelstädt, da wird es richtig eng, habe ich jetzt auch bei immer härter gelesen. Äh, bei Maxi Mittelstädt wird ein Einsatz immer unwahrscheinlicher. Zitat, bei ihm müssen wir abwarten, sagt Dardai. Nur bleibt kaum noch Zeit zum Abwarten, der Sonntagabend rückt immer näher. Und Mittelstädt hat seit dem Spiel in Gelsenkirchen nicht trainiert.
4: Mhm. So,
2: dementsprechend, aber Platten hat es heute wieder äh, planmäßig eingestiegen, also 1 zu eins Tausch quasi. Übrigens ist auch Thomas Kraft gesundheitlich nicht auf der Höhe. Das Knieschmerz, vielleicht muss da der eine andere Nummer 2 nach Wolfsburg nehmen. Da hast du mit Smarsch und Klinsmann aber ja genug Optionen. Das zur Personal-Situation.
3: Aber kann Deggy jetzt schon wieder spielen gegen Wolfsburg?
2: Ich glaube
1: es eher nicht. Ich um, denke ja. nicht, dass er
3: anfangen wird. Nein. Ja, dann haben wir aber auf links eine Lücke, ne?
1: Ja. Deswegen ist es ja auch äh, umso ärgerlicher, dass Dillero schon ja. ganz gesund ist. Vielleicht
2: kommt er jetzt sogar Klünter rein. Lazaro ein weiter nach vorne, Kalu
1: nach links. Ja. Ja, ich ich glaube wirklich nicht, dass Clint reinkommt. Das würde mich wirklich wundern. Ja. Ich Lazaro bleibt rechts und ich kann mir vorstellen, dass wir ein 4-1-4-1 spielen. Wie gegen Schalke dann? Stimmt. Nun müssen wir halt dann links äh, ein einwechseln. Also jetzt für für Dilrus und wenn er noch krank ist. Und ich denke auch, dass Platten hat wahrscheinlich wieder als linker Verteidiger spielt. Ja ja ja. Ja, könnte sein. wird spannend. Also das ist ja sowieso.
2: Jetzt muss man echt sagen das finde ich auch spannend, jede Woche, was der 18er-Kader allein ist, weil da immer wieder rausgelassen werden müssen. Erinnert ihr euch noch an den Namen Alexander Eswein?
1: Nee, Wer ist das denn?
2: Ja, ja, nee, ist auch nicht wichtig. AE7? AE7, ja. So, Jungs, machen wir Schluss? Ich muss noch an die Hausarbeit, kein Scheiß.
0: Ja, meinetwegen, ja. Also, ich finde, das war jetzt trotz der technischen Schwierigkeiten am Anfang und äh, trotz dessen wir uns so lange nicht gehört haben äh, und wir so viel eigentlich zu besprechen, äh, besprechen hatten, doch eine ganz runde Sache, glaube ich. Hier, übrigens also,
2: führt die U21 ganz kurz, ja. 3 zu 0 gegen Irland. Wunderbar. Nee, doch gegen Irland. Äh, und Tonarika stand auf jeden Fall in der Startelf übrigens sowieso. Ganz viele äh, Hertaner wurden für U-Mannschaft nominiert. Ähm, Mittelstädt musste sofort wieder abreisen, weil er nicht kann. Hm ja, genau, also dementsprechend auch da läuft's.
0: Gut, dann lass mich noch die, die äh, ja, obligatorische Abmoderation machen. Erstmal vielen, vielen Dank, Christoph. Äh, schön, dass wir uns äh, mal gehört haben und äh, dass äh, du jetzt hier mit dabei warst. Wenn das Den alles mit, Ul an euch. Ja, wenn das mit Ultraschall alles demnächst so funktioniert, dann gerne öfter. Also wenn du da Bock drauf hast, dann ähm, sei auf jeden Fall immer wieder dabei. Ist, äh, glaube ich, echt eine große Bereicherung. Ist cool. Ähm, Mega
1: Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, kein Problem. Ähm, und auch natürlich euch beiden anderen. Ich meine, ich muss euch ja nicht mehr danken, weil ihr seid einfach schon so
3: routiniert. Ja, ja, wir werden für selbstverständlich genommen.
0: Genau. <lacht> Nein, ey, guck mal. Ich bedanke mich jedes Mal nochmal bei euch, dass ihr dabei wart. Ja, also sorry. Mhm. Das mhm. kann ich, das muss ich zurückweisen, diesen Vorwurf. <lacht> ähm, ja, also auch euch vielen Dank, auch für, auch dir vielen Dank, äh, Marc, für deine Zeit, äh, jetzt gerade, wo es auch so stressig wird mit den ganzen, mit dem Unikram und so, ich kenne das äh, echt äh, trotzdem, danke, dass du dir da die Zeit nimmst und ja, ja euch auch da draußen an den Empfangsgeräten ähm, schön, dass ihr uns wieder zugehört habt schön, das hat mich auch so ein bisschen ja, hat mich einfach total gefreut, dass auch äh, so viele Nachfragen in der Zeit kamen, wo jetzt wo jetzt nicht, wo jetzt irgendwie nichts von uns äh, zu hören war. Ähm, ja, hat mich einfach total gefreut, dass immer mal wieder über über unsere WhatsApp-Gruppe Markton reingeschrieben hat, hey, hier, die Leute fragen schon, wo denn der nächste Podcast ist und so und ja, also das ähm, ist äh, für euch vielleicht ein bisschen doof, für mich ganz schön gewesen und ähm, ja, jetzt wieder in gewohntem Rhythmus, ähm, also jetzt dann quasi Wolfsburg, dann Bayern <lacht> und dann wieder Podcast. <lacht> ähm, Genau, und äh, es wäre ganz toll, wenn ihr einfach ähm, den Podcast mit euren Freunden oder Familie oder was auch immer äh, mit anderen Hertha-Fans teilt. Auch Nicht-Hertha-Fans können uns gerne hören, kein Problem. Und wenn ihr einfach in die Kommentare bei Facebook oder bei Twitter unter dem Posting zum äh, Podcast dann einfach eure Meinung vielleicht zu einigen Themen ähm ja, mit uns teilt und äh, uns vielleicht auch schon nochmal weitergehend Fragen stellt, wenn wir die dann, äh, wenn wir das dann auch noch auf dem Schirm haben, beantworten wir das natürlich immer gerne. Und ja, schön, dass ihr ähm, wieder mit uns dabei seid in der neuen Saison und dann würde ich sagen, äh, verabschiede ich mich jetzt, gebe das Wort noch an die anderen drei und sage bis zum nächsten Mal jo. Äh, Ihr dürft auch noch Tschüss sagen. Ja, h -E.
2: Viel, Oh mein Gott, war das awkward. Ah, ja, macht's gut, ne? Hau, ja. haut da rein. Tschüss, macht's
0: gut. XB und so. <lacht> Kommt jetzt noch <lacht> zum Schluss. <lacht> Spielt's mal ein. Ich mach das. Ich schneid's mal mit ran. Ihr dürft alle mitsehen jetzt. Wo ihr seid, in der Bahn, überall, könnt ihr einmal ordentlich <lacht> ne? den Schal hoch und Dingers Böse. <lacht>
2: Ciao. <laughs> <Cheers>. <laughs>
0: Zwei Boden zitterte, zoomerte Als ich an einen dicken Beat mein junges Herz verlor. Seit damals gefällt mir die Stadt besser als zuvor. Wenn ich durch Berlin City cruise, ist Reggae mein Motor. Ich singe auf dem Fahrrad, mal Bass, Tenor. Zu Hause Sound auf, die Nachbarn am Humor. Die stehen auf frische Daumenbeats aus meinem Record Store. Concrete Jungle Supersonic Sound ist im Kultur. Wenn Party ist, dann sind wir on the dance floor. Der DJ macht den Vers und die Jade ist den Chor. Du versinkst im Bass wie eine Moor, leiche Moor. Es zwingt dich in die Knie, denn der Rhythm ist Hardcore. Wir was wir bis morgens 7 Uhr Woanders gibt's ne Sperrstunde bei uns die Müller vor. Bomba, n dickes Rohr, kommt dann schon mal vor Und blasen dicken Smoke durchs
1: Brandenbogator Dickes B, oben an der Spree Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh Mama Berlin, Backstein und Benzin Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen Dickes B, oben an der Spree Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh Mama Berlin, Backstein und Benzin Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen